0: Herzlich willkommen bei einem Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien. Das mir die Berben. Hi. Herzlich willkommen hier. Morissa. Mort. Ja! Ich brauche einen Trank, ein Getränk von der königliche Füße! Nimm die Finger weg von meiner.
1: <lacht> <Die> Scheiße. Zufall, Zufall was
0: Ich kann nicht mehr so gut wie früher. Ähm, ja. Herzlich willkommen. Hier bei Pinguine aus Madagaskar. Pinguine und Madagaskar. Pinguine und äh, Mascarpone. <lacht>
2: oh, Gott. Ah. oh Gott. Ich sehe die Kamera, die, die tut uns nicht gut. Wir verhalten uns anders. <lacht> Nichts gut diese. Ja. Also, ähm,
0: ja, herzlich willkommen hier wieder bei einer Folge ähm, Drehzeug. Ne? Wir haben ja wieder Montagabend. Wir sitzen wieder in Köln in meiner Wohnung. Und Marcel macht Lärm mit seinem Schlüssel, wie immer. Und heute warte, warte, warte. filmt auch der liebe Kenneth, wie ich hier... Schön bequem auf meinem Sofa liege. Ähm.
3: Oh. Oh. <lacht> <lacht> Viel zu <tüffern>. <lacht>
0: <lacht> Alkoholismus hier, ne? Ah, ne, ist nur der Fassbrot. Der Marcel, der trinkt ja
2: nicht. Ähm. <lacht> Wegen dem Alkoholismus. Genau. Da hast du immer noch Alkoholiker. Ich hab die zu im Kühlschrank oder im Gefrierfach gelassen. Die wie schnell die frieren?
3: Wie, tiefe,
0: wie, wie eisig kalt muss mein Gefrierfach sein? Das habe ich ja noch nie erlebt. Du bist zu anderthalb Stunden hier, der Ding einfach komplett eingefroren. Ich zieh mir auch
3: immer Schutzbrille auf und so eine extra dicke Jacke. Am so, da.
0: so einen dicken Handschuh, so einen Antifrost-Handschuh. Ja, wirklich. Ja, ähm, heute reden wir über Fantasy. Und Sie, warum Sie. Fantasy so fürchterlich scheiße ist. Wichtig. <lacht> <lacht> ja, also, was momentan falsch also läuft, so in diesen ganzen scheiß Fantasy-Produktionen. Also wirklich fast ausnahmslos. Ähm, die aber einst mal besonders gut waren. Ja, es gab verdammt gute Fantasy, aber die Zeit liegt offenbar hinter uns. Ja, ja
3: die besten Filme sind, <lacht> Fantasy, Herr der Ringe.
0: Ja, genau. Ja, genau. Ja, lass uns aber, lass uns jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen. Das ist also heute unser Hauptthema. Ähm, ja, und ansonsten starten wir jetzt einfach direkt rein mit den News Warum? der letzten Woche. Ist es wieder da. Es kommt immer.
2: News. News. Ich kann nicht Ich weiß nicht, ob ich das noch länger News. aushalten kann. News. 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 News.
0: So. <lacht> yo, yo, yo. Jetzt geht's los mit den News. Also. <lacht> mit den News.
1: Mit den
3: Königlichen. Nüsse.
2: <lacht> Nüsse?
0: Nüsse? Nüsse. Bock auf Pistazien nochmal. Mal hier, sind ein paar Walnüsse. Nee, da komme ich jetzt gerade nicht ran, Mann. Ja, aber ich lieg hier aber auch echt irgendwie gerade unbequem. Um, ja. Letztes Mal habe ich angefangen, deswegen fängt heute mal eine Marcella, ne? Marcel? Ja, ich
3: hab grad was ganz Witziges gelesen. Da habe ich mich, glaube ich, schon mal in einer anderen Avatar-Folge drüber lustig gemacht, dass irgendwann mal ein. Macher von Avatar auf Twitter einen Tweet rausgehauen hat, dass wenn sie den nächsten Film, also der dritte Avatar, jetzt auf einmal irgendwie The Way of Fire oder irgendwie sowas heißt, also, also von quasi der, der dritte Teil, weil in Avatar ist das dritte Buch auch über Feuer.
0: Ja, du musst gerade mal sagen, welches Avatar also, du gerade äh,
3: meinst, glaube <lacht> ich. Last Airbender, der letzte, ja, der Löste. The Last yeah, ja. 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 Ähm, Die, Legende von Arl. So. Zeichentrickserie. Genau. Ähm. Ja und einer von den Machern hat sich auf Twitter darüber aufgeregt, weil es gab ja schon äh, damals diesen Clash bei der äh, Namensgebung, Patentierung, weil die heißen halt beide Avatar.
2: Ah ja, das hatte ich mal in der Folge gesagt sogar. Was? Ja, das hat, hat er in der zweier Folge hatte das auch schon mal, als wir irgendwie
0: vor drei Wochen mal eine Folge zur Zeit gemacht haben. Echt? Haben wir dann immer drüber gequatscht. Ach so,
3: ja, ah. dass sich da so ein äh, Typ halt, äh, von den ja, Machern aufgeregt hat, dass wenn jetzt der dritte Teil auch irgendwas mit Feuer heißen würde, weil in der Zeichentrickserie ist mhm. das dritte Kapitel, geht auch über Feuer, so, ähm, dass er dann, keine Ahnung, das war natürlich so aus Spaß, keine Ahnung, dass er irgendwie ähm, sich ein Ei rasiert. <lacht> Wieso nur eins? Zwei wäre normal. Achso, okay. Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt gerade eben die News gelesen, dass es James Cameron ein 20-minütiges Interview gegeben hat, in dem er äh, erzählt hat, dass das nächste Volk der Navi, das entdeckt wird, ist das Aschevolk. Und äh, was natürlich naheliegend ist, dass sie da irgendwas <lacht> mit Feuer zu tun hat, dass sie irgendwie <lacht> am Vulkan leben. Ich habe auch so,
0: so ein Thumbnail schon gesehen, wo der so rot eingefärbt war, oh. wo also wo so ein Avatar letztendlich halt in Rot war. Das sah helle sick Ey, das, aus, aber sah Das, das hört sich fake. auch gerade
3: echt fucking cool an, weil James Cameron meinte, er spielt mit der Idee, dass böse, also in Anführungszeichen böse Navi-Völker äh, eingeführt werden sollen.
0: Ja, und das macht ja auch irgendwie nur Sinn. so. Ne? Was
3: halt endlich mal ein bisschen mehr Tiefe bringen würde.
0: Ja, ja.
3: Fände ich geil. Fände ich auch interessant, so ein Konflikt aber,
0: zwischen den Navi selbst, ne?
3: Ja, finde ich aber hella funny, dass sie wirklich, <lacht> wirklich, also entweder macht James Cameron das extra
0: ich glaube nicht,
2: ne? Ich glaube, es war einfach so ein loser Coincidence einfach, weil es die war die ja schon bevor der erste Avatar gedroppt ist, ist ja sogar schon The Last Airbender äh, gemacht worden, meine ich, oder?
3: Mm, meine auch.
2: Ziemlich sicher sogar, weil äh, und, und da war das ja schon so, das heißt, mhm. die bei Avatar dachten bestimmt so, Scheiße, Digga, Die wollen einfach das gleiche machen oder <lacht> wollen auch den gleichen Namen haben. Ja, aber also ich ja. weiß nicht, James wie Cameron
0: das hat das ja schon voll früh
2: patentieren lassen, glaube ich, ne? Ja, hat er wirklich. Ähm. Also schon Jahre bevor die den Film Ja, gut, Film aber standen. die anderen, die hatten ja nicht das Drehbuch oder sowas. Die wussten nicht, worum es nein, gehen wird. Aber, aber das ist halt ja. das, das Lustige, dass die anderen das auch Avatar nennen wollten. Ja, ja, das ist witzig, aber ich verstehe auch, habe noch nie so ganz verstanden, warum. Also, An. Ist der Avatar der, der, warum der Götter, Avatar sozusagen? Ist, Weil der, diese Kräfte, und es gibt ja immer nur einen, er ist sozusagen im Prinzip der. der
0: Personifikation.
2: Ja, Der Avatar
3: ja. ist ja sozusagen diese, dieser. Dieses. Dieses. Geisteswesen, ja. das wirklich immer in jedem Körper wieder neu geboren wird.
2: Ja. Das heißt, der Körper ist nur der Avatar für, den, für diese ja, Gottheit, könnte man so okay, sagen. aber warum ja. muss er das dann jedes Mal wieder neu lernen? Äh, aber weil ja, er sein, ja. an seinem Körper halt gebunden ist und der Körper muss ja neu lernen. Ja. Ich meine, das Gehirn muss ja immer noch... Naja, ja, aber das Wissen ist ja trotzdem da. Nur im Avatarmodus. Ja, nur im Avatarmodus. Du kannst nur auf sozusagen... Die Kräfte deiner Vorfahren zurückgreifen, wenn du im Avatar-Modus bist. Und das muss man erstmal erlernen. Ja, das stimmt. Ich, ich hab die
0: vor lang nicht mehr gesehen, ich muss da nochmal reinschauen. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall heißt aber der neue Avatar auf jeden Fall nicht äh, The Way of Fire oder sowas, sondern. Natürlich nicht, aber Seed es wird Bearer of Seeds
3: oder The Seed
0: Bearer oder sowas. Echt? Heißt der dritte Teil, glaube ich. ja. Ähm,
3: das hört sich heller Elden Ring an, weil ich. <lacht> ein bisschen, ne? <lacht> ich habe letztens, ähm, also ich bin gerade eh Elden Ringer am Spielen, hatte ich letzte Folge auch. Only Alien, Perry. Ja. Genau. Ach ja, genau. Meine eine Sache. Und ich hab mir letztens noch ein Lore-Video dazu angeguckt, über den dung und seinen mhm. Seedbed-Curse.
0: Ja, da war ich auch ein bisschen enttäuscht, dass man nicht noch einen geilen Bosskampf gegen ihn hatte oder was. Ja. Sondern nur so Aber das ehrlich. Ending
3: ist ganz cool. Also, dass der ein eigenes Ending quasi hat. Ja, ja, das ist witzig.
0: Ja, ähm, <lacht> ja wenn wir bei Avatar gerade sind, können wir noch ein bisschen weitermachen. Und zwar. Ähm haben wir wir unser Box-Office-Update. Und zwar sind wir mittlerweile bei 1,7 Milliarden. James Cameron ist der erste Regisseur, der es geschafft hat, drei Filme, die über 1,5 Milliarden einspielen, also an die, also zu veröffentlichen zu machen. Hm. Und der Film ist der erfolgreichste Film jemals in Indien mittlerweile schon. Es ist also, so wie das Tempo gerade läuft, eigentlich zu 100% sicher, dass er die 2 Milliarden grenze knackt. Und genau deswegen ist offiziell bestätigt, dass Avatar 3, 4 und 5 kommen werden. Alter. Also es daran besteht kein Zweifel mehr, die drei Filme werden
3: noch kommen. Es ist immer noch so absurd, <lacht> was du erzählt hast mit dem Teil vier. dritten Teil. Im Teil 4 äh, geht die Story ab, Jungs. Ja, nur. Ja. Zehn Jahre. <lacht> <lacht>
0: ne, es sind ja nur noch vier, vier Jahre. Also alle zwei Jahre kommt jetzt ein Avatar raus.
1: Alle zwei Jahre. Hm. Also nächstes Jahr schon.
0: 2026. Äh, 2024 soll, genau, kommt der dritte, der ist ja schon Wohl, abgedreht. aber
2: Avatar 5 könnte noch was dauern, glaube ich. Ich glaube, der wird nicht nach zwei Jahren droppen, oder?
0: Doch, der Plan ist, dass 2000, ähm, also dass jetzt in zwei Jahren schon alle Filme rauskommen. Ja, also wenn der dritte, dritte Teil ist ja schon gefilmt ist, dann
3: haben sie jetzt noch fünf Jahre Zeit für den genau, Film. Genau, der dritte ist schon gefilmt ja.
0: und, ähm, kommt jetzt dann, wenn alles gut läuft, wenn er nicht delayed wird, kommt er raus, äh, im 2024, genau. Und der vierte ist ja auch schon zum Teil gedreht. Die ganzen Szenen mit den Kids sind ja auch schon gedreht. Ja, der ist irgendwie zu 85% abgedreht, ne? Ne, zu 85%, glaube ich nicht. Ich meine, so der ist so ziemlich, high, echt? ziemlich okay, high, krass. Ja. Ne, ich dachte jetzt nur, also ich habe nur gehört, dass nur so die, die erste Hälfte gedreht ist mit den Kindern irgendwie. Ähm, damit da irgendwie die, die, die Gap zwischen den Jahren halt nicht so groß wird, ich dass sie dann irgendwie zu, zu alt werden oder irgendwie sowas, ne?
3: Ich frage mich halt, was hätten sie mit dem ganzen Footage gemacht? Wenn der jetzt nicht erfolgreich gewesen wäre, der zweite ja, der ja, dritte
0: wäre ja so oder so gekommen. Ja,
3: der dritte, ich weiß, aber was, also der vierte ist ja, also wenn er wirklich schon. Serie. <lacht> Schlechter produziert würde. Ja. Ein Videospiel. <lacht> als
0: in, in, die in die Zwischensequenzen einbauen. Ja. Und den vierten Teil als Videospiel machen.
3: Das wäre auch krank. Das hätte ich ja nun, also das wäre ja unprecedented, dass. Das einfach ist eine schon Film, cool. Dass so Filme auf einmal zu wenig, äh, ja. Pro nee, nicht Produktion, sondern zu wenig Budget haben. Ja. Oder Unterstützung. Um das weiter als Film zu, äh, zu releasen und dann einfach ein Videospiel ausmachen.
0: Das wäre, also es, bei Avatar würde es ja gehen, weil durch die Mocap-Technologie, durch die Performance-Capturing, könnte man ja genau wie bei jetzt zum Beispiel The Last of Us oder sowas, die ganzen Zwischensequenzen, oder eigentlich ja, ja in jedem Game mittlerweile, die Zwischensequenzen halt da daraus bauen so. und dann die Story des vierten Teils halt als Videospiel erzählen. Muss man da wahrscheinlich auch einiges noch umschreiben und sowas, aber an sich, ja, wäre es eigentlich eine witzige Idee.
3: Ich glaube, das kannst du bei den meisten Filmen, von Film in Spiel, geht das bei den meisten Filmen wahrscheinlich sogar gar nicht so schlecht. Mhm. Nur andersrum von Spiel in Film ist halt immer so ein... Ja, Film. es kommt drauf an, das
0: ist schon auch wichtig, dass man irgendwie durch das Gameplay und durch die Story, also durch das Worldbuilding und sowas auch, halt noch so die Story erzählt, weißt du? Ja. Da muss man sich, glaube ich, schon noch vieles einfallen lassen. Außerdem drin.
2: müsstest du erstmal ein Game machen, was so fucking sick aussieht, dass du nicht, die Cutscene ist zu Ende und auf einmal bist du so in einem, keine Ahnung, Roblox-artigen Game auf einmal, weil die es nicht gepackt bekommen haben. Nein, nein, es geht nicht darum, dass man die Szenen aus dem Film schon
0: sozusagen visualisiert hat und so dann... Das Motion Capture. Sondern dass man die Daten ja, ja. vom Motion Capture einfach nimmt und dann kann man das ja in der Game so, Engine ja, okay, muss man ja. das ja sowieso bauen in der ja, Game Engine. Ja. Und so. ja. Ähm, ja, also witziges Gedankenspiel, ja, <lacht> wenn man jetzt ja. Teil 4 keine Code kriegen würde. Unreal Engine
3: 5 zum Beispiel geht easy. Das, die ist so sick, die Sachen da drin. Unreal Engine 5 bin ich, meine, ich selber
0: ein bisschen am Basteln mit.
3: Fortnite läuft auf Unreal Engine 5.
0: Ja, dann ist ja krass. <lacht> ja, ähm, und wenn wir schon gerade bei kein Budget sind, ne, kann ich direkt die nächste Brücke schlagen zu meinem neuen, äh, zu meiner neuen News. Und zwar wird ähm, eine zweite, oder wird die Serie 1899 abgesägt. Ja, das habe ich auch
3: gesehen. Das war von den Darkmachern, richtig? Ja. Also
0: abgesetzt, meine ich, abgesägt, abgesetzt wird die. Ich ähm, hab die auch nicht gesehen. Ich hab die auch nicht gesehen, so, weil also da fand ich die erste Staffel cool, die zweite okay und die dritte fürchterlich und deswegen hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Ich konnte mich Aber nicht mehr der ersten Folge anfreunden. Dark hat mich immer so genervt, dass jeder Satz mit so einem so Bass unterliegt und alles war so bedeutungsschwanger und so unfassbar genial, in Anführungszeichen, konstru also konstruiert eben so und ja. am Ende hast du halt einfach gemerkt, okay, es ist wirklich konstruiert und man hat so ein paar Aha-Momente, aber manche haben für mich auch gar nicht funktioniert so, also mhm. ne, das ähm, ja, hat Spaß gemacht, aber zum Ende raus wurde es wirklich kläglich und das Ende generell war ganz, ganz scheiße, fand ich meiner Meinung nach, also deswegen habe ich 1900, äh, 1899 jetzt noch gar nicht angefangen, aber ja, trotz guter Performance und zwar eigentlich ziemlich sehr guter Performance sogar, ähm, wird da keine zweite Staffel Stand jetzt gemacht, weil sich das einfach nicht lohnt. Also es ist die teuerste deutsche Serie oder ich glaube generell Produktion jemals bis jetzt, soweit ich weiß.
3: Ey, teurer als macht?
2: Das ist ja keine deutsche.
3: Achso, so ich dachte, du meinst,
2: okay. Nein, 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 nein Deutsch. Aber also klar, das auch ist, safe ist, ja, ist eine deutsche Produktion. Ist ja, ja. Ja. Safe teurer als All Quiet on the Western Front. Oder, ah nee, nur Serie, hattest du gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob es nur Serie war oder, oder Film, aber auf jeden Fall eins von beiden. Okay. So.
0: Genau. Und, ähm, ja, deswegen ein bisschen überraschend, dass das, dass das nicht weitergeführt wird. Ähm, aber Netflix hat ja sowieso gerade so ein bisschen zu kämpfen. Aber wenn wir gerade bei Netflix sind, kann ich direkt die nächste Brücke schlagen, Leute. Habt ihr es gesehen? passend zu unserer letzten Folge. Ähm, gestern wurde die zweite Staffel von Wednesday angekündigt, offiziell mit einem Announcement-Trailer. Ah. Also mit dem Footage aus der ersten Staffel, aber es heißt auf jeden Fall, dass nächstes oder dieses Jahr wahrscheinlich schon ähm, eine Fortsetzung kommen wird. Das war ja auch klar, so nach dem... Ja, der Hype. Nach, dem, nach der Performance, so ähm, ja, wäre es einfach nur dumm, keine zweite Staffel zu machen.
3: Ein Fact, was ich letztens erst gelesen habe, Netflix hat in der, irgendwie, ich weiß nicht wie, ich habe da selber noch nicht nachgeguckt, aber irgendwie in der, entweder in der Netflix-App oder du kannst, ich weiß nicht, irgendwie über den App Store oder so, wenn du einen Netflix-Account hast, Spiele runterladen, weil Netflix hat legit Videospielfirmen ähm, unter ja. Vertrag genommen.
0: Echt? Ja. Ach, krass, das ist übrigens interessant.
3: Das fand ich, also das fand ich auch sehr interessant. Das geile Amazon oder? aber schon
0: lange. Ja, Amazon, äh, Amazon
3: auf jeden Fall, aber dass Netflix sowas hat.
0: Prime Play oder wie das heißt, ne?
2: Ja. Ja, ja irgendwie so. Prime Gaming, glaube ich. Ja. ja oder so, genau. Ja. Ich ja, hätte ja. auch noch einen Fun Fact, oder bist du, bist du fertig?
3: Ja, ich bin fertig.
2: Ähm, Puss und Boots 2 hat ähm, auf Rotten Tomatoes ähm, Avatar 2 überholt, bei weitem. Achso, bei den Critics? Ja. Also die viele Karte. Ja. ja. Und ich habe den gesehen. Audience, nicht.
3: Audience Score, Oder alles. Du hast du ihn
2: gesehen? Ja. Beides. Ich habe, also ich habe eine Stunde von dem Film gesehen, danach bin ich aus dem Kino gegangen, weil ich mich wirklich beleidigt gefühlt habe. Ernsthaft? Ja. Also dieser Film. Mit wem hast du den gesehen? Du Garner? Wir wollten den noch gucken. Mit meiner Ex-Freundin. Oh. Oh. Weil wir sind ultra Shrek Fans und da wollten wir uns den auf jeden Fall noch reinziehen. Oh. oh. <lacht> und. Upsi. Alter, das hat halt. Nichts mit Shrek zu tun, so. Da saß niemand an diesem Drehbuch, der auch nur irgendwie an Shrek mitgearbeitet hat, denn es war einfach ein Basic-Ass-Pixar-Movie. Oder Dreamworks? Dreamworks. Es war ein Basic-Ass-Dreamworks-Movie, -Dream so. Also, er, es hatte nichts zu tun mit Shrek. Es hatte nichts zu tun mit Big Tasty Bacon. Bro, der Käse was war angetrocknet. <lacht> hast das du denn gerade...
3: Hey, Junge, was ist denn jetzt los? Hast du denn den ersten Puss im Boots gesehen?
2: Nee, den, den, genau das glaube ich nämlich wäre besser gewesen, dann wüsste ich, in welche Richtung es gehen würde, weil ich dachte, ja. die würden wenigstens, weil er kommt aus demselben Universum, der gestiefelte Kater ist im Prinzip eine Figur von Shrek. Und äh, ja, es war irgendwie so... Es ist komplett andere Film. Es ist komplett anders. Ich weiß. <lacht> auch die Animation, die fällt auch brutal ab in dem Film, weil die einfach...
3: Das was ich gesehen habe, sah ich ziemlich
2: gut aus. Ja, im Trailer und so habe ich auch mir gedacht, so, wow, Alter, das wird cinematic as fuck. Und der Villain ist auch echt stark, so alle Szenen mit dem. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber es hat so, es war richtig störend im Auge, weil einfach zum Teil war es so mega clean animiert, so du konntest jedes einzelne Haar vom gestiefelten Kater sehen. Mhm. Und dann gab es solche Szenen halt wie, also alle Kampfszenen eigentlich, überall, wo es ein bisschen schneller zur Sache geht, da wurde auf einmal so Stop-Motion mäßig und so leicht mehr, dass du siehst, dass es gezeichnet ist, wurde so gearbeitet. Das heißt, die Framerate ist brutal gedroppt auf einmal. Aber es ist ja,
0: also kann geil sein. So. Ist ja bei Animes auch oft so oder nicht in so Konsequenzen.
2: Also diese Animes finde ich dann meistens nicht so geil, weil ich empfinde das irgendwie als sehr störend. Weil, also es droppt halt wirklich von einem Moment in den anderen auf einmal auf so Framerate von 10. Und das ist halt irgendwie echt wack fürs Auge. Ja gut, von 10 jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich weiß nicht. Ja, aber so heißt. fühlt es sich an. Und ja. die Dialoge waren, oh Gott, dieser, da ist so ein ja gut, das beschissener ist immer noch ein Hund, ne? dieser Scheißhund, ne, der hat ja, den den habe ich in den Trailer schon gesehen. krank abgefuckt, Junge, ich <lacht> konnte nicht mehr. Dieser Voice Actor, der Deutsche, no hate an ihn so, aber Bruder, die Stimme hat mich mega abgefuckt, <lacht> der ging
3: mir so auf den Zeiger. <lacht> Kommt ich. Humpty Dumpty nochmal vor?
2: Äh, nee, das war ja der Villain aus dem Ersten, ne? Ja. Dumpty Dumpty? Dumpty Dumpty, that's ich hab. Ach ja, stimmt. Ja, aber wie gesagt, ich habe den Film, glaube ich, eine Stunde lang gesehen und dann bin ich aus dem Kino gegangen, weil ich mich halt wirklich, ich bin so ein Shrek-Fan, ich wurde tierisch beleidigt durch den Film. Ja. Ja.
0: Krass, ja, weil ich fand der sah ziemlich cool aus ich wollte den eigentlich auch noch schauen, mit meinem kleinen Bruder vielleicht oder so, weißt du, aber ja, bin ich jetzt nicht mit zu so ihm gekommen, ich hätte den wahrscheinlich ja. im Kino jetzt nicht Man mehr schauen. Man
2: muss halt auch einfach sich vor Augen halten, meinte, glaube ich, Marcel auch gerade oder du, dass es halt einfach ein Kinderfilm ja, ist. ja, ja eben. Und äh, die sind halt irgendwie alle so ein bisschen gleich aufgebaut. Obwohl man sagen muss, Shrek war auch ein Kinderfilm und der hat es verdammt gut geregelt, dass jede Altersklasse daran Spaß hat. Ja,
0: das hat Minions ja zum Beispiel auch, finde ich. Also ich finde so, ich einfach unverbesserlich funktioniert ja, auch okay, irgendwie ja, ja. für Erwachsene. So auch Minions habe ich auch gemacht. Aber nicht so, wie die ich einfach auch unverbesserlich teile. Also jed auch Spongebob und sowas, jede gute Kinderserie hat auch Aspekte, so wofür also das Erwachsene das auch gerne gucken können. Ja. So.
2: Aber ich weiß ganz genau, dass als ich klein Oder Rango. war... Rango. Rango ist äh, fucking kein Kinderfilm, habe ich das Gefühl. Und auch der safe ein Kinderfilm. Auch, der ist... Also ich, ich schwöre dir, Waller, ich da fuck jedes Kind Ne, Ich habe den als Kind geguckt. Ich habe den auch als Kind geguckt, aber ich äh, ich weiß auch, dass der... Der war schon hart. Aber ich habe früher auch so, keine Ahnung, ich hab, das wollte ich nämlich gerade sagen, ich habe früher als Kind diese ganzen Serien, wo ich jetzt sagen würde, die sind immer noch scheiße. Die fand ich damals auch scheiße. Einfach weil sie so kindlich waren. Ja,
0: ja. Ja, das stimmt schon. also ja. Obwohl Nils Holgersson einfach beste Serie ist. Das mochte ich auch nie. Ich hab's du komplett Nein. durchgeguckt früher als Kind, aber ich mochte es nicht. das immer nicht. geballert, ich hab immer geheult am Ende, als er alleine dann zurückbleibt. Und die Gänse wieder fliegen. Nils Holgersson. Ja. Ja, ich habe Hardcore gefühlt. Ich hier. hab Heidi gefühlt, aber Heidi ist Heidi auch nicht ziemlich hat, deep. Heidi hat auch gebockt, Heidi war auch hardcore setterweise teilweise. Ja. Was ich auch unnormals gefühlt habe der kleine hier... Prinz. <lacht> ja, der, nee, der, der kleine Prinz, da kam ja immer in diese neue Version, die war scheiße. ja ähm, War Dings hier. Wie heißt sie nochmal? Moma? Mamo? Moma? Momo?
2: Momo. Und die grauen Herren. Genau, die mit den Zigarren. Das war hardcore deep, Digga. Von Michael Ende ist das. Das, gut, war so, ich, ne? das war so cool, Alter. Das war irgendwann richtig Inception auf einmal, Digga.
0: Also ja. Du hast dich so krank das in Das war auch immer gefühlt. so depressing. Ja. Und äh, was natürlich auch immer hardcore gebockt hat, war Jim Knopf, ne?
2: Ja. Jim Knopf. Uh, uh, uh. Wo die Aber Augsburger,
0: Augsburger Puppenschau, die war ganz gruselig für mich. Die, die Augsburger Puppenschau ist mein Lieblingsding. Das Intro von der Augsburger oder Augsburger Puppenkiste ist das geilste, also <lacht> Piece of Music auf dieser Welt. Diese Jazz-Einlage, die da kommt, das ist so geil. Ich zeige euch das später nochmal. Es ist so unfassbar wholesome, oh. Junge. Da geht bei mir alles durch, Digga. Da kommen so viel, solche Emotionen von Freude hoch, Alter, das ist so
2: geil. <lacht> du, 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 du. Ja, wir haben die weißt Puppen da richtig Angst gemacht.
0: So ein Sopransack vom Baller da durch. Du musst checken, ja, das ist so eine, so eine alte deutsche Produktion und das, da wird Jazz gezockt, Alter. Da kann New Orleans sich noch was von abschneiden. Ähm, ja, okay. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wenn wir gerade schon bei Kino sind und Streaming-Diensten, noch eine Info. Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt. Es gibt mittlerweile in verschiedenen Ländern immer mehr so Angebote vom Kino, dass du dir so eine, so, auch so ein Abo machen kannst. Ja. Dass du einen gewissen Betrag im Monat zahlst. Und dann kannst du da unbegrenzt mit ins Kino gehen. Das gibt auch in Deutschland teilweise. Ja, aber der kostet es halt wahrscheinlich relativ viel, ne? Weil in Österreich läuft das jetzt an, nonstop heißt das. 22 Euro. Und ich glaube, 18 Kinos oder sowas. Also Kinoketten, so sei also ne, jetzt nicht nur einzelne Kinohäuser, mhm. machen da irgendwie mit so. Und dann kannst du 22 Euro unbegrenzt im Monat ins Kino gehen. Das ist halt so die, also, das ist so geil.
2: Bruder, wenn das hier hinkommt. Das gibt's ich in den Niederlanden, glaube
0: ich, auch. Da gibt es auch, glaube ich, irgendwie so, äh, sowas ähnliches. Ich weiß aber nicht mehr, wie das da hieß. Ähm, ja, und wenn das nach Deutschland kommt, Alter. Also das ist halt jetzt der das Ding, womit die Kinos dem dem Streamingdiensten halt. Miese Konkurrenz machen, ne?
3: Eine smarte Idee, Das ne?
0: Ich weiß, aber ich frage mich, wie, wie rentiert sich das so, ne? Macht das Sinn? Kann das funktionieren? Ja. Weil das muss ja vom Staat irgendwie subventioniert sein. So ähnlich wahrscheinlich wie so eine, also wie die Oper und das Theater ja auch vom Staat stark subventioniert sind, damit die, die, also die, die Preise für die äh, Eintrittskarten halten können. Subventioniert der Staat jährlich und auch echt viel Kohle, so, ja. äh, für Oper und Theater, <lacht> weil die Nachfrage einfach nicht mehr so hoch ist. Und die Gehälter irgendwie bezahlt werden müssen. Ja. Und also irgendwie, wenn du überlegst, eine Karte Avatar kostet jetzt irgendwie im Cineplex in, da in Siegburg, weißt du, in dem, in dem großen Kinosaal, 17 Euro. So, das ist fast das Nonstop ticket so. Ja. Das kann ich mir, also frage ich mich, wie, wie sich das rentiert. Muss er ja dann über Popcorn und so eine Scheiße laufen.
3: Ja, entweder das. Oh, ach, nee, das geht auch nicht. Naja. weil Ich, ich habe mir gerade gedacht, vielleicht wenn sie wenn sie die äh, Filmproduktion quasi richtig ankurbeln, dass äh, jeden Monat so ein paar Block -Block -Block Blockbuster rauskommen. Also das wird safe nicht passieren.
0: Ja, gut, du hast ja schon immer relativ gut so. Cock Cockbuster. Cockbuster. <lacht> oh yeah. Oh, sexy, ey. Ja, nee, du hast ja aber schon immer relativ äh, gute Cockbuster, das ja über so, also. muss man sagen. Also man hat immer so ein Sommerloch irgendwie. Aber, so, noch für den <lacht> <lacht> aber besonders am, äh, so die zweite Hälfte des Jahres dann ballert ja schon immer ordentlich was durch so ne der yeah, safe die großen Winterblockbuster da kommt ja immer <lacht> mindestens einer so, ähm,
3: aber okay. wie viel, also ich also ich finde das gar nicht so eine schlechte Idee aber im vergleich so zu serien oder serien streaming, streaming, -Diensten. Äh, streaming diensten hast du natürlich viel weniger Content. Also ich meine, Netflix hat ja so viel, ja. was man gucken kann, so ja. über 1000 mhm. Serien oder so. Ja, okay.
0: und du hast halt auch Serien, ne? Genau, und Kino halt auch plus nicht.
3: du musst halt erstmal physisch ins Kino hin. Ich ja. weiß nicht, wie viele Leute das schon, ne, eine Barriere ist, also, im, oder, ja, oder eine Hürde, dass sie nicht ja. lieber auf der Couch sitzen, also wenn du kommst nach Hause so von der Arbeit, so, und dann setzt sich wahrscheinlich lieber auf deine Couch anstatt jetzt ins Kino nochmal zu... Ja, okay, aber
2: auch nur, weil du im Kopf hast wahrscheinlich, wenn ich jetzt ins Kino gehen wollen würde, müsste ich erstmal 20 Euro oder 25 ausgeben für alles drum und dran. Und, und sage jetzt mal, hinfahren und sowas. Aber wenn du schon sozusagen im Kopf hast, von wegen, ja, ich kann einfach hingehen und hab mein äh, Abonnement-Ticket und kann einfach reinstiefeln wie ein Kater, dann. Hm. Ich glaube dann ja, also ist das für Film,
0: für Filminteressierte. Und man muss auch sagen, natürlich, wenn du jetzt irgendwie in, in Dings wohnst, ne, also da, wo du wohnst, dann. Das wäre ähm, krass. Hä? Nein, dann ist der also. Weg zum nächsten Kino ja natürlich was ganz anderes, als wenn du in der Stadt wohnst. Ja. Also bei mir, ich, ich gehe 15 Minuten, dann ist da das erste Kino, so, weißt du? Also zu Und ich fahre mit Marseille, der Bahn, Marseille einmal wohnt runter auf dem Land. Ja, ja, genau. Also wenn man auf dem Land wohnt, so, ähm, dann ist das schon jetzt, glaube ich, nicht so sinnvoll. Also beziehungsweise ja. wird sich das nicht so orientieren. Aber besonders in der Stadt, also ich habe Freunde so, also zum Beispiel der Pasi, der Pasi geht einmal die Woche mindestens ins Kino, so, der geht halt in, in so ein Programmkino, ins, ins Rex oder sowas. Und zahlt halt irgendwie maximal 8 Euro pro Karte. Jetzt zieht er sich alles rein, weil, oder guckt er Filme doppelt? Nö, da, Also im Programmkinos laufen ja auch alte Filme viel.
2: Ach so, ach die,
0: ja, du? okay. Du ja. hast auch immer die neuen Filme, aber du hast auch alte. Da jetzt, das Rex, wo wir jetzt auch waren, wo ja, der ja, Ring auch ja, lief und ja. sowas, ne? Ähm, davon gibt es in Köln ja zig so. Also überall, die ganze Stadt verteilt. Und ähm, da macht das schon Sinn. Also ich also ich wäre jemand so natürlich, ne? Ich würde mir so eine Karte ziehen, aber ich glaube, so gut wie jeder in meinem Be Bekanntenkreis irgendwie, äh, der sich nur ein bisschen mit Film beschäftigt, wird sich auch so eine Karte ziehen, wenn er in der Stadt wohnt. Also, so meine, mein Bruder wird sich safe auch was ziehen, meine Schwester wird sich das auch ziehen, safe. So, weil Kino gehen ist einfach geiler als zu Hause gucken. Ist einfach so. Du hast geilere Technik, das ist so ein Ritual so mäßig, und dann kannst du einmal die Woche ins Kino gehen. So, oder zweimal die Woche sogar ins Kino gehen abends. Und mhm. du hast irgendwie mehr davon, so. Ja. Finde ich. Aber Außer du hast so crunchende Leute neben dir, die die ganze Zeit noch...
2: Ja. Äh, aber was auch noch ein Ding ist, ist ja, also sagen wir mal, bei Streaming-Plattformen hast du ja nochmal das Ding, es dauert da meistens immer etwas länger, bis Filme, die jetzt so Neuerscheinungen, die du halt eigentlich nur im Kino gucken kannst, bis die auf Streaming-Diensten available sind. Die einzige Ausnahme wäre der Apple TV. Weil Apple TV ähm, macht dauerhaft einfach... Keine Ahnung, ich sehe das immer, dass irgendwelche Filme im Kino sind und teilweise während der Film noch im Kino ist, werden die bei Apple TV released. Das ist bei Prime auch so. Heimkino aber nicht so oft, also Apple TV macht das fast bei jedem Film. Also ich weiß,
0: keine Ahnung, ich habe kein Apple TV, aber ich weiß auf jeden Fall, dass bei, bei Prime auch so fast alle großen Blockbuster irgendwie in der Heimkino-Premiere zwei, drei Wochen nach Kinostart
2: kommen. Ja, aber dann immer mega teuer, oder? Ja, 30 Euro oder irgendwie ja, so. Apple TV kostet irgendwie 16 Euro oder sowas. Also eigentlich im Prinzip so viel wie jetzt, wenn du ins Kino gehen würdest. Nee,
0: ich, also ich glaube, Amazon war es auf jeden Fall, also ich habe jetzt lange nicht mehr die Preise gecheckt, so, aber war es am Anfang auf jeden Fall so, von Corona war es schon ziemlich teuer. Mhm. Teilweise, weil du den Film ja dann auch kaufst und den ja dann mehrmals gucken kannst und sowas. Ja, ne? ja. warte, was, worum ging es jetzt noch?
3: Streaming Dienst. Und Streaming Dienst. Kino.
0: Ähm, ja, also ich würde so ein, so ein abo fühlen.
3: Ja, du auf jeden Fall und ich auch. Filminteressierte, die gehen ja eh schon ins Kino <lacht> und für die lohnt sich das auf jeden Fall. Aber du willst ja nicht nur, <lacht> meine Güte, <lacht> du willst ja nicht nur die Leute damit ins Boot holen, die sowieso kommen würden, die sowieso kommen würden, sondern die, die sich halt zu Hause Netflix reinziehen. Aber
2: das ist ja das Ding. Also ich glaube, dass die Leute, die sowieso kommen würden, werden erstens öfter kommen und die Leute, die sage ich jetzt mal, ähm, ja zum Beispiel entweder ein bisschen weiter weg wohnen oder halt einfach nicht so oft ins Kino gehen, die würden sich, wenn die so ein Ticket sehen würden, wo die einfach nur einmal kurz im Monat 22 Euro bezahlen, die würden du, dann man erst muss auch echt sagen, gehen. 22 Euro ist auch nicht wenig Geld, das muss man auch sagen. Also
3: ich würde jetzt vergleichen, 22 Euro, ich weiß nicht, wie viel, sagt man für Netflix im Monat? Nicht so viel. Ne? 7,99 ja.
0: sowas. Also auf jeden Fall für Wow zum Beispiel.
2: Jetzt. Auf jeden Fall ohne VPN. Türkei regelt, Digga, wegbezahlen. Ah, wir bezahlen auf jeden Fall nicht über VPN. Wir bezahlen alles also <lacht> Deutsche Deutsches <Server. lacht> Den deutschen Normalpreis, Leute. <lacht>
0: ähm, ja, genau. Äh, nee, aber das ist, das ist schon auch eine Hausnummer, so. Also, ne, 22 Euro in Zeiten von Inflation und äh, die Energiekosten, die extrem sind und alles mögliche, so. Ne? weiß ich nicht. Ja, okay, musst du also, gucken dann halt. ist das
2: schon, ne, 22 Euro ist so, dann kannst du einen Tag von gut leben. Ja, okay, aber wenn du jetzt eh, sag ich jetzt mal, du hast genug Geld, um einmal ins Kino im Monat zu gehen, du bezahlst ungefähr mit Popcorn und allem Shit drum und dran, bezahlst du für einmal Kino gehen auf jeden Fall 25 Euro. Ja, kommt drauf an. 20 bis 25 wir, wir auf jeden Fall. die, die
0: Cineplex-Preise gewohnt, ne? Ja,
2: okay, aber du bezahlst schon so ein gutes Stück für einmal ins Kino. Und wenn, ja, ja. wenn du die Chance hättest im Prinzip, für einmal ins Kino gehen, dir eine Karte zu holen, mit der du halt du die ganze Zeit im Monat gehen kannst. Ja, vor allem, mit der du immer gehen kannst. Ja, ja, das ne? meine ich, ja.
0: Was ich mich halt frage ist, zum Beispiel dann aber auch, wie macht man das mit Sitzplatzreservierungen? Muss wahrscheinlich vorher machen. Muss dich wahrscheinlich immer noch anmelden. Wahrscheinlich dann irgendwie über die Seiten anmelden ja, ja. oder was? so Weil mhm. jetzt ist das ja immer mit dem Kauf des Tickets verbunden. Ähm, oder du gibst deinen Code irgendwie. so denke mal, eine App oder sowas Ding vor Oder sowas, ja, ja. ja. Stimmt, ja. Okay, immer
2: also es gibt ja jetzt schon auf der Webseite die Sitzplatzreservierung. Also ich glaub, ja, das ja, aber
0: das ist ja immer mit dem Kauf des Tickets verbunden. Wenn du kein Ticket kaufst, weil du eine Jahreskarte hast. Ja, okay, so. da wird
2: wahrscheinlich ein Code Oder raus. ein, ein QR-Code, dann kannst du das einscannen, dass deine App weiß, dass du so ein Ticket hast. Und dann kannst du es einfach reservieren über dein Abonnummer.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas, ja.
2: Aber das müsste halt die Infrastruktur auch erstmal irgendwie da sein.
0: Ja. So. Ähm, ja, okay. Habt ihr sonst noch was? Nee. 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 Ja, dann würde ich mal sagen, ähm, Geht's jetzt los, ne? Dann lass uns nochmal mal über. Gibt's keine Filmstarts? Ach, der jedes Mal verchecken wir es irgendwie. Übrigens, dieser äh, Operation Fortune, habe ich ja gesehen, hatte ich gar nicht ist von Guy Ritchie, ne? Das der schon, letzte das Woche das, das rauskam. Hat, das
3: hatten wir ja schon mehrmals gesagt. Echt? Ja.
0: Auch im Podcast? Ich bin ziemlich sicher. Boah, ich bin so <lacht> <lacht> Ähm Ja, das, äh, Das fand ich cool. Weil ich mag Guy eigentlich, aber der Film sieht halt wirklich einfach nur nicht interessant aus. Ich
3: mag Ritchie auch, aber ja, wie du schon meinst, wir haben den auch mehrmals, mehrmals den Trailer von vor Avatar oder... Also ich diesen Trailer, Trailer schon den so, Trailer so oft gesehen. So oft gesehen, gesehen. Halt, ja. Und der ist halt wirklich so 0815. Ja. Wir sind halt auch leider... Also leider, also manche von den Schauspielern da drin sind halt gut. Aber so ein Fuck. Jason Statham, <lacht> wenn ich so ein... Also der spielt auch mit, oder? Jason ja, aber
2: Jason Statham ist auch ein guter Schauspieler.
3: Aber jedes Mal, wenn ich den sehe, in einem Actionfilm, denke ich mir direkt...
2: Ja, das habe ich aber auch. Das Ding ist, man muss ihm lassen, er ist gar nicht schlecht eigentlich. Aber er ist halt einfach so der Action-Dude halt. Ja, das ist so... Und alle Filme sind, wo der mitspielt, irgendwie so... nur so semi. Mediocre. <lacht> ja. ja.
0: Also, meine lieben Freunde, am 12. Januar kommt Megan ins Kino. Den gucken wir uns auf jeden Fall an. Wisst ihr, was Megan ist? Das ist so ein Horrorfilm, um, oder? Megan. Megan. Megan ist ähm, Mit ein, ein Horror-Thriller-Dark-Comedy. Nee. Movie. Der, also da geht es darum, dass eine, eine Puppe sozusagen, mhm. also eine künstliche Intelligenz so ein Roboter der aussieht wie so ein Mädchen aber so ein bisschen also halt Roboter ist das hässlich. die Fortsetzung von Chucky. Nein. nein tatsächlich nicht aber es ist es klingt ganz interessant eine künstliche Intelligenz die darauf programmiert ist ein Mädchen ähm, zu beschützen sozusagen und halt auch ihre Freundin zu sein so und ähm, die sich aber irgendwann dann so überbeschützend entwickelt dass sie halt gefährlich wird so und dass sie für alle, außer für alle, das Mädchen. Für alle, außer das Mädchen, auch für die Eltern und für die Freunde und sowas. Und das gibt so ein Horror-Thriller-Ding äh, irgendwie. Sieht unnormal interessant aus, muss ich sagen. Also,
2: sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber Justus hat sich ein Bart stehen lassen. Was? <lacht> Was? Zeig mal. <lacht>
1: Zeig.
0: Leg <lacht> <lacht> hier hin. Nein.
3: Hm? <lacht> Danke.
0: Er sieht helles Sick aus.
3: Findest du? Ich finde es sehr cool. ungewohnt. Es ist sehr ungewohnt.
0: ungewohnt. Er sieht viel älter aus. Ja. Er sieht so ein bisschen aus wie ein Wikinger. Ja, unnormal. Oh der sieht aus wie so, ein, wie so ein Fabian. Fabian der Wikinger. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Nee, den, den Film gucken wir uns an, Jungs. Ja Er sieht hardcore interessant aus.
3: sieht auch interessant an.
0: Also, der sieht auch hardcore lustig aus. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt so, so, so ein Video gesehen. Wer würde gewinnen? Äh, Annabelle Anna, oder Anna, Megan. Genau, Annabelle <lacht> oder
2: Megan. Ja,
0: habe ich auch gesehen. Irgendwie so ein Blödsinn. Also ich glaube dass Annabelle gewinnen würde. Ja, hundertprozentig. Ja,
2: ja, ja. Und die kommt immer wieder zurück so. Ja. Ähm,
0: aber trotzdem, den, lass uns den auf jeden Fall mal schauen. Weil äh, der, wie gesagt, echt lustig aussieht. So, Das wäre so der Film der Woche.
2: Alles klar, dann reden wir doch einfach im Podcast drüber. Das können wir dann genau. Das geile Idee. Ja. Aber bevor
0: es losgeht, Drehzeug gibt es übrigens auch auf Instagram, TikTok und Twitter. Dort bekommt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen und könnt gerne in unsere DMs leiden, um euren Wünschen und Anmerkungen Gehör zu verschaffen. Außerdem würden wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung auf Spotify freuen und vergesst nicht, den Folgen-Button zu drücken. Und jetzt weiter mit der Folge. <lacht> So, das sahst so gruselig aus dabei. Alter.
1: Okay.
0: Okay. Herzlich willkommen hier bei Drehzeug.
2: Ihr seid jetzt endlich angekommen beim Hauptteil. Wir hast du uns immer schon Zeit. Hast du letzte Woche eigentlich äh, Timestamps gemacht? Anna? Doch. Echt? Ja, oh, du bist in der, der, der Videobeschreibung. Beste Alter.
0: Also Show Notes. Show Notes.
2: Schür an euch! Ping Xi Ling! Ping Ping ist so witzig, Alter!
0: Ich wusste gar nicht, dass er das kannte, ne? Ich auch nicht. Oh. Äh, das scheint es ja wohl richtig gut sprechen zu können. Ja, ja. Was war das? Japanisch, ne? Ne, Chinesisch. Chinesisch, ja. Ähm. Um,
2: krass. Ja, ich fand, also ich habe das Meme letztens gesehen. Shoutout zu John Cena, falls du gerade zuhörst, Bro. Ich küsse Bing jetzt.
0: <lacht> Pinky Ling. Bing Chi Ling.
2: Oder so ähnlich. Ähm,
0: ja, Freunde. Also, oh Fantasy. You
3: can't see me, my time is now.
0: <lacht> er sitzt gerade hier mit uns. Da. Ja. Können wir jetzt mal anfangen? Oh, ja. ja, okay. Ich wollte hier gerade einen coolen Einstieg machen.
2: Hat sich schon scheiße angehört. Ja, okay. Ja, Fantasy. Dann mach du noch einen okay. besseren Einstieg. Also in der Welt... Des Fantasies. Besonders in der Filmwelt. <lacht> des Fantasies? Fantasies? <lacht> Fantasies. Fantasies. <lacht> ja, in der Welt des Fantasies gibt es ein Fantasies. Ah, das ne, macht keinen Sinn. Das, ne, Fantasies gibt es nicht. Es gibt ein production Disease. Sie geben uns ein Fantasies. Denn ich... Sie geben uns einfach nur Cancer für die Augen. Ich... Äh, mir fällt es schwer, ein Fan von Fantasy zu bleiben bei den Erscheinungen, die gerade rauskommen.
0: Ja. Also ich muss sagen, Fantasy war so das erste Genre, mit dem ich so im ja Bereich so Storytelling irgendwie in Kontakt gekommen bin, ne?
2: Echt nicht Science Fiction? Nee, okay. So wirklich Fantasy Könnt man könnte man nicht sagen, Star Wars ist auch Fantasy? Nee, Star Wars ist Science Fiction. Star Wars.
0: Sand, Sand Wars. Mir ist aufgefallen, nicht, dass ich voll sind. oft so richtig komisch mich ausspreche, ne? Also so ganz komisch, also dass ich im Podcast Luis, immer so lusche. Luis, Luis. Ähm, ne, nicht mich selber. <lacht> also, guck mal, ich kann nicht mal mehr reden. <lacht> ähm, nee, also ich würde
2: es Wars nicht als Fantasy betiteln, auf keinen Fall. Ich hätte jetzt wegen der Macht gedacht. Das fühlt sich an wie so ein Fantasy in Science-Fiction-Welt.
0: Ja, das hat so ein paar Aspekte vielleicht, aber man muss schon sagen, ich finde, Fantasy ist in der Regel schon grounded in so einer ja, so medieval-mäßig genau, ja, ja. in so einer Mittelalterwelt ähm, auch wenn man eigentlich sagt dass Genres ja grundsätzlich nicht an Raum oder Zeit groß gebunden sind so ähm, außer das Western-Genre ja, alle anderen Genres kannst du eigentlich theoretisch überall machen aber Fantasy muss man sagen finde ich ist jetzt für mich auch klassisch noch irgendwie so
3: Fantasy ist einfach also Mittelalter vor allem
0: Junge <lacht> ich bin so am cracken wieder
3: und <lacht> du so Sachen wie Herr der Ringe ist einfach typisch zobra äh, ja, andere Wesen, Zwerge. Zwerge Ja, aber das ist ja ganz interessant, Halbwinde.
0: weil das ist nicht Fantasy, Fantasy ist ja nicht gleich Fantasy. Also, Herr der Ringe ist High Fantasy.
3: So. True, da gibt es Unterschiede. Ne,
0: da gibt es ja schon so, es gibt so High Fantasy, Low Fantasy, Dark Fantasy.
3: Ähm, Dings war Dark Fantasy, na, Game of Thrones?
0: Ja, Game of Thrones ist erstmal auch so, ich weiß nicht, ob man Low Fantasy sagt, aber macht nur Sinn, wenn man High Fantasy sagt. Ist so Low Fantasy in gewisser Weise, weil du hast.
3: Mehr ja, grounded
0: du hast eigentlich nur Menschen, Zwerge sind nichts anderes als kleinwüchsige Menschen, die halt als Zwerge bezeichnet werden, so, ne? woher ja Zwerge auch in der Mythologie irgendwo wahrscheinlich stammen, so, weil es ja. halt kleine Menschen gab, aber man wusste nicht, wieso sind die klein. Ähm, und es gibt keine anderen großen Völker irgendwie, so, ne? Du hast keine unzivilisierten Elfen- oder Elbenvölker und noch hier Hobbits und Orks oder irgendwie sowas. Du hast keine Wirkliche Magie im Sinne von, wir haben Leute, die zaubern, aktiv, sondern es ist alles viel realistischer. Also im Fokus stehen auch nicht die magischen Elemente, sondern eher die menschlichen Sachen. So. Also weißt du so, so, ja, so. Machtpolitik. Dieses, genau, solche Dinge. Natürlich hast du in Game of Thrones dann auch die die White Walker und, und äh, die Kinder des Waldes. Drachen. Und die Drachen. Und auch diese, also den Herrn des Lichts und sowas, also irgendwas Zwerge. Göttliches und sowas. Aber wie gesagt, ne, <lacht> ja, Zwerg. Ja, so ähm, und ne, so, so noch verschiedene andere Myth mythische Wesen, die jetzt gar nicht bestätigt sind nicht. in dieser Welt, ob es die gibt. Riesen. Aber ähm, ja, genau, Riesen auch, ja. Aber das ist irgendwie in Game of Thrones alles deutlich realistischer trotzdem gehalten. Ja, auch so.
3: viel zurückgeschraubt. also. In, dem, in den Büchern von dem Lied, also, nee. Das <lacht> Lied von Eis <Ice> und Feuer. <lacht> das Lied diese, diese Saga, diese Epos, diese Sachen, die davor passiert sind, da ist, glaube ich, das nochmal viel mehr so mythischer gehalten und so.
0: Ja, mit dem Untergang vom alten Valyria ja, und so Und was alles so in Asshai noch gibt und generell auch in Essos und sowas. Da, das hat auf jeden Fall natürlich magische Elemente und, und alles, aber ist es schon noch mal was ganz, ganz anderes. Ne? Und gleichzeitig ist es auch so eine Art Dark Fantasy. Also Dark Fantasy würde ich zum Beispiel jetzt auch eher so Souls-Games und sowas einstufen. So dystopische Fantasy-Welten, die von irgendwas, also die von Verfall und, und von Dämonen und ja, sowas das sind
3: geprägt sind. Zivilisationen, die so am Rande des Ab Abgrunds, des Zerfalls stehen halt. Ja, oder die so. schon
0: zerfallen sind. So. Ja. Und also Dark Souls ist für mich schon ziemlich <lacht> zerfallen alles. So. Ja, ähm, ist auch
3: im Namen Dark. Genau,
0: eben. Und, und Dämonen und ähm, ja, Untote und solche Dinge in Kombination mit diesem Mittelalter -Ding sind ist ja schon auch dann halt Dark, Dark Fantasy. und Berserk
3: ist auch Dark Fantasy. Ja.
0: Und da gibt es mit Sicherheit auch noch mehr Abstufungen. Also so Fairy, Tale, Fantasy, weißt du, so ähm, keine Ahnung. So Märchen ist ja letztendlich nichts anderes als auch Fantasy. Ne? Dass du hast Hexen und äh, Prinzessinnen und keine Ahnung was so diese traditionellen äh, Gebrüder Grimm Märchen würde ich meiner Meinung nach auch als Fantasy betiteln so weil die diese klassischen Kriterien auch erfüllen so. du hast Feen oder
2: Zauberei und wohl besonders deutsche Märchen sehr, schon äh, eher Dark Fantasy wären. es <lacht> gibt
0: es gibt Märchen die Dark Fantasy sind auf jeden äh. Fall <lacht> ja.
2: also gibt schon kranken Scheiß auch
0: aber ähm, so, du hast trotzdem auch dann so diese märchenhaften Elemente eben, so, so Schlösser und Prinzen und Prinzessinnen und sowas. So klassische, alte, traditionelle Rollenbilder, die äh, heutzutage auch nicht mehr so richtig gut passen in vielen Situationen. Aber ja, das äh, ist auf jeden Fall ein breit gefächertes Feld und ähm, was interessant ist, ist, dass die Industrie, die Filmindustrie und Serienindustrie Industrie alles über einen Kamm schert, habe ich das Gefühl. Jede scheiß Fantasy-Produktion da draußen ist das Gleiche. Ja. Und es ist so uninspiriert und so leer, dass es einfach nur frustrierend ist. Ganz davon abgesehen, dass es in den
2: meisten Fällen auch noch fürchterlich produziert ist. Es war aber tatsächlich schon immer ein Problem. Ne? Aber es war nicht so, dass es jetzt ein, keine Ahnung, so ein Problem der Neuzeit ist oder sowas. Es war auch schon, bevor zum Beispiel Herr ja der Ringe rauskam, äh, waren die Fantasy-Filme ja schon am Boom, teilweise, und das große Pro also zum Beispiel sowas wie äh, wie heißt der ja nochmal, Conan? Conan der Barbar, war mhm. ja auch war vorher der Ringe, ne? Safe. Ist das Fantasy? Ja. Ja, ich habe den nie gesehen. Ja, es ist Safe Fantasy.
0: Oder ist das so ein historien -Ding? Also nee, gibt's nee, da nein, auch magische nein. Elemente? Ja, da gibt's magische okay. Elemente. Äh,
2: und da ist halt so, keine Ahnung, das war dann alles so am Boom.
0: Ja, oder Braveheart und sowas.
2: Ja, genau, und, und das waren so die Sachen, an die Braveheart. man sich...
0: Nein, Braveheart ist auch mit so einem Drachen und sowas.
3: Echt? Ist es nicht der mit Mel Gibson?
0: ich glaube, der spielt auch Mel Gibson mit, ja. Dieses nee, was, schottische? Ja, nee, 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 Da gibt's auch
2: noch. Wie heißt der denn nochmal? Warte mal. Braveheart war der mit Mel Gibson.
3: Das ist der doch, dieses mit äh, William Wallace und die meinst, schottische ja, Befreiung ja, es von gibt's den so, Römern.
2: Gibt es so einen anderen mit Hard? Äh, Dragonheart?
3: <lacht> ja, das gibt, wird Sinn machen.
2: Ja.
0: Ja, warte mal. Bei
3: Braveheart ist safe, das mit äh, Mel Gibson und. Äh, ja, ja, ist Licka es auch. auch ist es sicher. auch, ist
0: es auch. Nee, was meinte ich denn, denn da gerade, Junge? Dragonheart. Heißt der Dragonheart? Ich kenne einen Film, der heißt Dragonheart. Ja, ich glaube, er heißt tatsächlich Dragonheart.
3: Das ist natürlich jetzt ein Reinschieß. <lacht> Oder Willow, der Film. Oder ja, Willow.
0: Willow, da kommen wir ja natürlich ja. gleich auch noch was. Ja, es heißt tatsächlich Dragonheart. Sorry, ja. das äh, Lost. Ähm. Ja, ja. ne, Braveheart ist natürlich was anderes.
2: Und, und da waren halt schon, also keine Ahnung, da ist halt damals schon so, der, der Trip ist dann übergesprungen auf jeden Fall schon zu Fantasy. Dann wurde richtig viel Fantasy gemacht und es gab ultra viel Bullshit. Und seitdem... Ja gut, das hast du aber ja mit, mit Western auch gehabt. So. Ja, genau. In den
0: genau. 50ern, 60ern war Western ja, wurde ja gemacht wie nichts anderes naja. und da war auch mega viel. Also diese ganzen billigen Italo-Western, mal abseits von den guten Italo-Western, die es gibt, ne, wir das Lied von Tod und sowas. Ähm... So viele schlechte Italo-Western, so billig produzierte Italo-Western, ja. haben den Markt einfach geflutet. So. Das hast du ja immer. Das hast du ja auch jetzt in der Musik zum Beispiel. Ja, also, ja. Das Einzige, was ich damit sagen wollte, ja. war, dass
2: es im Prinzip nicht zugenommen hat, sondern ja. irgendwie diese Quantität, die war schon dauernd da.
0: Ja, man hat dann doch aber auch viele geile Fantasy-Produktionen gehabt, halt. So. Ja, also, ja. es gab eine er, gute Zeit. Im Herzen halt eben auch Herr der Ringe und ähm, Harry Potter. Ja, yeah, Harry, Harry Potter auch. Ist jetzt noch nicht das klassischste Fantasy, aber ja, es ist so in gewisser Weise auch irgendwie so. Ähm, nee, aber irgendwie ist es halt so... Es gibt ja viel Stoff da draußen, der für geile Fantasy taugt. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, der dazu taugt, auch geile Filme und, und, und Serienadaptionen hervorzubringen. Also... Dark Souls. Da, ja, Dark Souls, okay. <lacht> Aber zum Beispiel, wie gesagt, also das erste, womit ich in Kontakt gekommen bin, so richtig bewusst und, und selbst entschieden ähm, in Richtung Geschichten, ne, jetzt abseits von was im Kika lief und was meine Eltern mir abends vorgelesen haben, war eben Aragorn so. Und Aragorn ist bei weitem nicht die beste Fantasy-Buchreihe, die es da draußen gibt. so ne? Ich habe es jetzt vor kurzem halt nochmal gelesen. Und man merkt schon, da gibt es auch einige Schwächen im Storytelling, besonders nach hinten raus. Aber trotzdem ist es auch geil so, weißt du? Aber was ich halt zum Beispiel so, so, so frustrierend finde, ist gerade das Thema The Witcher. Also, oh, ja. Das haben, das haben wir jetzt äh, letzte Folge schon mal ausführlich äh, besprochen, aber The Witcher ist ganz besondere Fantasy auch. Also The Witcher ist noch groundeter, finde ich, darker, als, als Game of Thrones, obwohl es da Elfen gibt und obwohl es da Zwerge gibt und obwohl es da äh, Witcher gibt und Monster und alles mögliche so aber die Art und Weise wie Witcher seine Geschichte erzählt ist sowas von fernab von Blockbuster und episch und pompös und äh, bildgewaltig sondern es ist total realistisch gehalten die Welt ist so dark und so undankbar und so tödlich und einfach dreckig und, und deprimierend und auch die Taten vom Witcher, so das ist kein also das ist nichts überkrankes wir haben keinen mega den Killerhelden wie in der Serie weißt du Henry Cavill spielt den gut aber seine Figur trotzdem in der Serie ist so ein unkaputtbarer so eine unkaputtbare Killermaschine weißt du alles muss groß und episch sein und, und, und keine Ahnung was und sowas und das finde ich bei Witcher halt zum Beispiel ganz, 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 ganz traurig. Weil, was wir in jeder scheiß Fantasy-Produktion haben momentan, oder, ja, eigentlich seid der Herr der Ringe, so, und jeder versucht so ein bisschen aus der Herr der Ringe zu klauen, ist die klassische Dungeons, and, and Dragon, äh, Dungeons and Dragons Company, die durch die Gegend zieht und dicke Abenteuer lebt. Apropos auch Dungeons and Dragons Film, auch jetzt äh, bald ja, rauskommt. Genau. Aber Dungeons and Dragons ist, äh, also da ist es cool. Weißt du? Dass du eine Gruppe hast von verschiedenen äh, Typen irgendwie und, und, also verschiedenen Charaktertypen, die zusammenkommen und, ähm, ja, ihre Abenteuer erleben, so, das ist für einen Tabletop, ist das geil.
3: Ja, weil du dann auch die Charaktere selber spielst. Genau. Und die sterben können und das wirklich so eine Geschichte ist, die sich so in deinem Kopf erzählt, also du hast da einen viel besseren Bezug, zu.
0: Ja, es ist... Es ist, als Tabletop ist es geil, es macht Spaß. So, ja, auf ne? jeden und, Fall. Und, und viele bauen ja auch ihre eigenen Geschichten und alles mögliche und du baust deinen eigenen Charakter und denkst dir da viel aus und sowas. Und für dich selber gibt der Charakter auch viel, weil du halt einfach versuchst, dieser, dieser Charakter zu sein, so in gewisser Weise und alles mögliche so. Aber, nichtsdestotrotz, also, keine Ahnung, verstehe ich nicht, warum jede Fantasy-Produktion mittlerweile auf diesem Gleis fährt, seitdem es die neuen Gefährten gibt. So, also weißt du, das kommt ja irgendwie von vom Herrn der Ringe muss es ja irgendwie kommen. Also keine Ahnung. Diese Reisegesellschaft, die dieses Abenteuer erlebt. so natürlich hat der Herr der Ringe das nicht erfunden. Ja. Und ähm, gab es mit Sicherheit auch schon vorher auch in, in Fantasy. Aber es ist einfach, es gibt irgendwie nichts außer eben halt Game of Thrones jetzt mal davon und House of the Dragon. Obwohl auch House of the Dragon so ein bisschen an manchen Stellen an dieser Moden neuen an dieser, also dieser also Fantasy-Krankheit leidet, finde ich, deutlich mehr als Game of Thrones. Aber die beiden Serien lassen wir jetzt raus, so, weil ne das ist irgendwie was Besonderes. Aber im Zentrum stehen jetzt Willow, The Witcher, The Witcher Blood Origin. So, das sind jetzt so die, die Serien, wo wir einfach gerade eigentlich mega viel Potenzial gehabt hätten und es ist das trotzdem noch ein Haufen Scheiße.
2: Aber man muss ja trotzdem dazu sagen, jetzt meintest du halt zum Beispiel, dass dieses ganze Topic von ähm, ja, diese, diese Reisegesellschaft dass hm. das ist ja ein immer wiederkehrendes, keine Ahnung, Mittel ist, was die da benutzen. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass ähm, jetzt Fantasy vom Grundleih, also so, vom Sein Ursprung, Sein Urursprung hat es ja aus der Romantik. Also so Fantasiewesen und sowas. Aus ja o o Epoche der Romantik, oder was? Ja. Hast du da, also weißt du das? oder ja, ist das, ja, jetzt das eine ist Zombie? so. Nee, also das ist so. Okay. Also zum Beispiel Goya und sowas also ist ja ein Vorreiter der Romantik gewesen, ein bisschen vorher, aber der war einer der Ersten, der angefangen hat, solche, solche Fabelwesen und sowas mit der Epoche, sag ich jetzt mal, zu verbinden und da war jetzt zum Beispiel ein Oberbegriff der Romantik, war jetzt zum Beispiel der Aufbruch und das würde ja, also ja ja es okay. geht anscheinend auf jeden Fall in, in Hand miteinander so.
0: Ja, also das, das Thema in der Romantik, auch in der Musik, da habe ich jetzt mehr Ahnung, als in der Kunst ist ja der die Suche nach der Heimat so und, und das ja, das Wenden an die Natur und alles mögliche, ne, und rauskommen weg von dem, äh, von dem städtischen Leben und und, so. auch. und die Suche nach Gott auch wieder und solche Dinge. Ähm, ja, aber weiß ich jetzt nicht, ob das... Man muss halt nicht darauf, be also man muss sich nicht die ganze Zeit darauf beharren, so. Ja, ja es, also jede Fantasy-Produktion momentan fühlt sich halt einfach an wie aufgewärmt. Hör auf, zu grinsen. Ich weiß nicht, warum ich nicht gerade reden kann manchmal. Nee, es, fühlt sich halt, es fühlt sich halt an wie aufgewärmt. so. Also The Witcher ist nichts anderes als The Witcher Blood Origin, nur einen kleinen Ticken besser. Und Willow ist nichts anderes als beides, also es liegt irgendwo dazwischen. Und ähm, also ich verstehe das halt nicht. Beziehungsweise ich verstehe es schon, aber es ist halt so frustrierend. Es weil, ist sehr frustrierend. Besonders halt eben bei The Witcher, wie gesagt. so. The Witcher ist keine Story von in einer Reisegesellschaft, also gibt es natürlich auch die Passagen so, aber das liegt nicht im Zentrum. Es ist immer irgendwie der generischste Fantasy-Plot überhaupt. Und dann hast du auch noch so mega uninspirierte Sets und mega uninspirierte Kostüme und, und so billige Scheiße. Ringe der Macht, genau. Das war die, die, die dritte Serie, bzw die vierte Serie im Grunde. Ähm, die man ja könnte letztendlich auch an der gleichen Krankheit leidet. Die ist auch scheiße man eigentlich. Man
3: könnte noch Ringe, äh, Rat der Zeit dazu nehmen. Habe ja, ich, hab ich nicht gesehen. Habe ich auch nicht gesehen. Ich würde es mir eigentlich nicht antun, obwohl ich mir heute so gedacht, eigentlich müsste ich es mal machen, einfach um da abwenden zu können wahrscheinlich. Weil ich habe nur Schlechtes davon gehört.
0: Ja, eben. Also das habe ich mir gar nicht mehr erst angeguckt. Und Ringe der Macht natürlich als nostalgischer Herr-der-Ringe-Fan und alles hat man versucht, da so viel Positives drin zu sehen, wie es geht. Aber rein objektiv gesehen ist Herr der Ringe der also die Ringe, der macht auch einfach nur eine Riesenenttäuschung. Gewesen. Da
2: musst du halt einfach das Marvel-Gehörn wieder anschalten. Ja. Weil verdammt gut aussehen tut sie, aber halt... bei Ja, Je aber, aber auch recht. das ist ja nicht consistent so.
0: Teilweise sieht die Serie auch nicht so gut aus. Und auch im Kostümdesign, finde ich. Ich finde, gute Fantasy kippt für mich viel schneller nicht am Plot, hm? sondern überhaupt am Visuellen, am, am Setbuilding und am besonders auch am, am Kostümdesign. Und du kannst schlechter Fantasy Kannst du es schon ansehen, wenn du nur ein Bild von den Kostümen hast? Dann mhm. weißt du schon, es wird schlecht. Abgesehen vielleicht von der Rüstung von Daemon Targaryen in der, ersten Ringe, äh, in der ersten House of the Dragon-Folge. Weil, wenn ich das gesehen hätte, hätte ich auch gesagt: Okay, das wird fürchterlich schlecht und mh, das war es nicht. Aber, ähm, so, du siehst das. Guck dir diese, das, du hast es leider nicht gesehen, aber du hast es, glaube ich, auch nicht gesehen, weil du nicht so weit geguckt hast, Blood Origin. Ich hab's, diese, jetzt, ich hab's
3: gestern zu Ende geguckt. Diese
0: spiky Rüstung von der äh, Kaiserin und solche ja. Sachen, so, das ist ein ganz klares Indiz dafür. Wenn du das schon siehst, dann weißt du, es ist scheiße. Weil da ist, es ist so uninspiriert, da sind keine Details drin, keine Persönlichkeit in, die, in dieser Rüstung. Es soll einfach nur so fantastisch wie möglich aussehen und am Ende sieht's so aus wie ein schlechtes Cosplay von einem, keine Ahnung, Alter, weißt du, von einem Seeigel. Also es ist <lacht> so hässlich und das hast heißt, also das finde ich ist, ist viel viel schlimmer oft und das ist das was in Bear Witcher auch mega krank stört Besonder, also auch schon in der ersten Staffel abseits von den Nilfgardern die, rüstung von die, die, die <lacht> der Nilfgarder die sehen aus wie ein wie ein Hodensack so. also diese Struktur auch und sowas und generell auch so Arethusa und sowas die Elfen auch die Elfen auch, die sind so doof. aus. Die
2: Elfen sind das hässlichste Volk in einer Fantasy. Die sehen sogar noch hässlicher als die Orks von Herr der Ringe, Alter. Die sehen halt aus, als wären das irgendwie, keine Ahnung, so ein paar Kiffer auf einem Festival oder sowas. <lacht> ja, ja, das die sind halt
3: einfach das sind Menschen mit spitzen Ohren, so. Ja, das sind halt keine Elfen.
0: Besonders in Blood Origin, ja, ja aber auch schon in The Witcher. In in The Witcher ist ja. es auch schon fürchterlich.
3: Alter, Fial in seiner Monsterform auch so ah. schrecklich. Das ist so krank. So es egal. ist so eine
0: Frechheit. Einfach auch straight up von Hulk geklaut, die Szene, ne? Ja, äh, von The, The The das Avengers, war der erste Witcher. Die ne? Avengers 2. Es gibt so eine Szene in Blood Origin, wo der erste Witcher dann so ausflippt und äh, irgendwie auch seine eigenen Teamkameraden, also der wird dann zu so einem Monster, so ein bisschen so wie der Hulk, nur in Grau und nicht ganz so groß. Und dann verkloppt er auf einmal auch seine eigenen Teamkameraden. so. Und der ist sehr nice auf diese eine, auf die Lerche. Und die fängt dann halt an zu singen. Um ihn wieder zu beruhigen. Und mhm. das ist eins zu eins das, was Scarlett Johansson, also hier, wie, wie heißt sie? Natalie. Black nee. Widow. Ja, Black Widow, ja, ja. aber die hat doch noch so einen richtigen Namen. Natascha, genau. Romanov, macht, um äh, den Hulk wieder zu beruhigen, mit dem Lied, was sie dann da singt. Eins zu eins sogar die gleichen Shots gewesen. Das war so geisteskrank. <lacht> ähm, so viel zu uninspiriert. Man klaut sich einfach überall was zusammen. So. Du hast das letzte Folge schon gesagt, natürlich ist es so, dass in Film und Fernsehen immer schon von anderen geklaut wurde, in Anführungszeichen, und das adaptiert wurde, aber dann, diese Filme hatten halt auch eigene Ideen, die ja. sie besonders gemacht haben. Und diese Fantasy, also diese Blood Origin fühlt sich halt an wie einfach nur zusammengeklaut und neu angestrichen mit der billigsten Farbe, die du im, im Supermarkt bekommst, Alter. Und dann auch noch im Regen vergessen mhm, und es ja, wieder ja. abgewaschen zur Hälfte. Über ja.
3: das Writing wollen wir erst gar nicht anfangen zu reden. Nein, nein,
0: da reden wir, mit Origin will ich auch gar nicht mehr, jetzt wieder nee. so viel reden, dann <lacht> werde ich wieder sauer. Und aus haben wir da letzte Folge auch genug drüber gerantet.
3: Ja, also ich finde, du, du hast recht mit dem, wie Fantasy aussieht. Ich finde, also ich, ich find, das könnte man noch so größer zusammenfassen, wie sich Fantasy einfach, wie fantasy produktion es schaffen, das Feeling von Fantasy rüberzubringen. Weil das ist so wichtig, also wenn es mhm. sich nicht anfühlt, also ich kann das immer schlecht beschreiben, bei Herr der Ringe zum Beispiel, das ist so ein, keine Ahnung, das ist so ein inneres Gefühl, das ist so, das man, ist so man merkt, ist, ja, es ist so eine Magie, ist so, du merkst, dass da ist so Seele dahinter, dass so ein, wie die es äh, schaffen, die Welt rüberzubringen. Wenn du das Auenland siehst, du bist direkt drin. Ja, das
0: ist ein gut, noch ein gutes Beispiel beim, beim Auenland. Wenn du Jetzt mal das Auenland vergleichst, so von der Inszenierung, mhm. von dem von, von einem, von einem Aufbau, mit, hast du The Witcher gesehen? Ja. Mit, ähm, die erste Folge von The Witcher-Serie mit Blarwinken. So. Also, ich meine, was, was sind die ganz klaren Unterschiede? Oder was ist der Unterschied vom Auenland zu jedem anderen Bauerndorf in einer Fantasy-Serie? Oder in einer Fantasy-Produktion? Ist es echt? Erst, nein, 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 nein. <lacht> ja, ja, ist es. Aber ganz einfach schon, die Farbwahl. Äh. Der darke, hässliche Mittelalter-Filter, äh, sag ich mal, den jede 0815 Fantasy-Serie auf ihre Dörfer legt, die Südländer blarwinken und sowas, das sieht alles so, da ist kaum Farbe drin, alles ist grau, es ist immer dreckig und grau, nass und braun. Genau, graubraun, rotbraun ein bisschen dunkelgrün oder so eine Scheiße noch. Aber du hast nie irgendwie schöne Farbe drin. Die Leute rennen irgendwie die ganze Zeit nur durch die Gegend und machen nicht so, beziehungsweise, sie, also sie machen, indem sie das, was sie machen, ist nicht bedeuten so ungefähr, und man kauft es ihnen nicht ab, weißt du, und wenn du durchs Auenland gehst, dann ist so viel Liebe zum Detail, so viel Farbe und so viel, ja, so viel geht da einfach vor sich, was ineinander greift und alles, und diese Inszenierung, diese liebevolle Inszenierung, das kannst du halt nicht vergleichen, einfach an der Qualität her, mhm. äh, im Worldbuilding, weil eine Fantasy-Welt kann nur funktionieren, wenn sich eine Welt auch anfühlt wie eine Welt. Ja. Und nicht wie Sets. Und das finde ich zum Beispiel in House of the Dragon auch schwierig. Mhm. Weil ich finde, House of the Dragon leidet daran, dass es oft
2: aussieht wie Sets. Was ich aber ganz interessant finde, das schwebt mir die ganze Zeit schon im Kopf dazu, äh, wenn man jetzt mal weggeht von like, also so echt, Echtproduktion und jetzt irgendwie sich zum Beispiel Animes oder sowas anguckt, da sind die Sets halt nicht nötig, dass du sie baust so. Und da ist die Freiheit, wie du, sage ich jetzt mal, die Welt gestaltest, dir steht halt jede Tür offen, ne? Mhm. Du kannst halt alles im, im Anime, generellen Animationsfilm, kannst du komplett selber gestalten. Und jetzt besonders... im halt, Ja, guck die da ja, an. Ja, zum Beispiel. Oder halt generell in der japanischen Industrie jetzt dazu, haben wir eine der, also so die besten Fantasy-Animes, die mir einfallen. Äh, die besten Animes, die mir einfallen, sind Fantasy-Animes. Also er hat man zum Beispiel Börse hat mir gerade eben schon gesagt,
3: Attack
2: on Titan save auf Fantasy, so das kannst du ja. auf jeden Fall dazu rechnen. Obwohl ich jetzt persönlich, gut, ich habe Ghibli Filme, Avatar save so,
0: auch so gut wie gar keine äh, Animes geschaut, muss ich auch sagen, aber wir haben die der erste Folge von Attack on Titan geguckt und ich finde Animes haben oft auch dieses leere Gefühl so ein bisschen ja, in ihren ist, Welten. Es geht und ich finde Attack ja. on Titan jetzt in der, ersten, in der ersten Folge kam ich weiß nicht, wie es sich noch entwickelt hat sich die Stadt schon oft auch einfach ein bisschen leer angefühlt und so. Austauschbar. Ja. Weißt du? also ähnlich wie es sich King's Landing auch, wie gesagt, in House of the Dragon anfühlt, wenn sie durch diese Gassen gehen und sowas. Mhm. Es fühlt sich nicht so echt und so lebendig an wie in, in Game of Thrones. Ja.
2: Und das finde ich halt Anime auch oft, weil du halt diese ganzen Details musst du halt erschaffen auch. so. Ja, ne? das ist halt ein Budgetproblem einfach. Ja. Besonders bei jeder ersten Staffel von irgendwas, außer es ist jetzt irgendein renommiertes Studio, was sich darum kümmert, die erste Staffel wird nicht besonders gut aussehen. Also es hat auf jeden Fall seine Momente, wo es also es gibt so viele erste Staffeln, die fucking gut aussehen. Aber du merkst, die hätten, haben nicht das volle Potenzial sozusagen erreicht, ja, ja, was sie genau. hätten erreichen können. Und wenn du bei Echtproduktion bist, kannst du einfach irgendeinen Dude so einkleiden und sagen, lauf mal da hinten rum. Und äh, im Anime musst du halt jeden einzeln malen.
0: Ja gut, aber ist die Frage, ob, ähm, also wahrscheinlich günstiger, das einzeln zu malen, weil die Details auch nicht so groß sind, als jemanden dafür zu bezahlen, lang zu rennen. Naja, so. die kriegen ja immer noch Stunden so aufzutreiben, die das zeichnen.
2: Und so, also so, keine Ahnung, eine Sekunde zu zeichnen, ist schon lang. So. Ja, nein, nein,
0: nein auf jeden Fall. Also, ne es, ist, es geht gar nicht darum, ähm, das jetzt irgendwie zu sagen, was mehr Aufwand ist und was nicht, oder was mehr kostet oder nicht. Aber es ist trotzdem so, dass ähm, ja auch die Live-Action-Adaption das ja nicht richtig hinbekommt.
1: Ja,
3: aber also, ich muss Jason recht geben, also. Dieses, also allein die Möglichkeiten, die halt einfach offen stehen bei mhm. Animationsfilmen, mhm. ist halt also so viel größer, deswegen ist es auch so viel einfacher, ähm, dieses, dieses Feeling rüberzubringen oder das einfach zu nailen, weil ja. es einfach nicht so schwer ist, ähm, einfach, also wie bei Game of Thrones, ein ja. Set zu bauen, ja. was gut aussieht ja. oder einfach halt was zu malen, was gut aussieht, ist natürlich... Immer noch schwieriger. Du hast, hast, ja, du hast ist es
0: einfacher. Ich stelle es mir nämlich, glaube ich, in vielen Punkten schwieriger.
2: Äh, vor. Äh, weil du hast zum Beispiel diesen Cut einfach nicht. Das Ding ist, sagen wir jetzt mal so, unsere ganze ähm, ja Effekte, äh, Progress, die wir jetzt schon gemacht haben, also CGI und sowas. Die ganze Technik. Die ganze Technik. So, Avatar 2 ist ein richtig gutes Beispiel dafür, dass wir Sachen echt erscheinen lassen können. Aber was wir bei Animes haben, oder generell halt Animationen, ist, du bist schon die ganze Zeit, musst du dich sozusagen... Ähm, für Leute, die jetzt öfters Animes gucken, ist es nicht mehr so schwierig, aber ich höre das zum Beispiel von vielen, die neu anfangen. Ähm, sie können sich mit dem Style nicht so ganz äh, zurechtfinden und sie gucken lieber Sachen, die echt sind, mhm. weil es für sie echt wirkt. Und sobald du aber, sage ich jetzt mal, in die Welt eingetaucht bist, sieht alles für dich so, kann, du lebst es. Es sind zwar Anime-Figuren und du weißt, so sieht kein Mensch aus, aber so deine, deine Man Imagination... Man hat Anspruch auf Fotorealismus. Genau, und ah. dann kannst du in demselben Stil, wie du alles andere machst, kannst du wie die Eclipse in Berserk Kannst du Welten erschaffen, die äh, erweitern die deinen Horizont halt einfach, weil die einfach so keinen Sinn ergeben und Fantasy halt einfach in den Arsch ficken? <lacht> und, <lacht> und das ist halt krank dann, weil für dich erscheint es dann echt, weil du schon lebst in also dieser Art.
3: Die Eclipse kannst du nicht <lacht> live-action machen. Ja. Das geht nicht. Also nicht mal mit CGI. Also könntest du vielleicht versuchen. Es wird scheiße aussehen. Aber es wird wahrscheinlich scheiße aussehen. So. Ja. Also das sind so. einfach so oder die Titanen in Attack on Titan ja genau das sind so
2: Bullshit aussehen
0: Ebenen. die sehen Bullshit <lacht> echt aus ja es gibt doch eine ja, ja.
3: das sind ja. einfach das sind einfach ja, Kreationen auf einer Scale wie, wie nennt man das im Deutsch auf einer ja, Skala auf, eine Größe. Auf, auf einer Größen in einer, in Größenordnung, einer Größenordnung genau ähm, die kannst du mit der heutigen Technik leider noch nicht echt rüberbringen so also ja deswegen ich habe jetzt,
0: hab jetzt die Eclipse nicht gesehen oder sowas so aber ja aber es gibt auch die großen Ordnungen, in der Avatar sich jetzt auch auffällt, ist ja auch schon extrem also es ist ein nee, Ort weil Ort. das ist immer noch
2: halt das der noch Planet was, ist Dorf kind immer noch so gebaut wie das was wir kennen ja ja okay weil ja. ich kann ich kann ein Bild raussuchen von der Eclipse aber aber jetzt Prozess sorry ja
3: ich würde auch sagen deswegen würde ich Animationssachen und so auch erstmal außen vor lassen, weil das immer was anderes ist. Also
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob es jetzt einfacher ist, äh, jetzt als, als Produzent, also als als schaffende Kraft, filmschaffende Kraft, da irgendwie das Worldbuilding zu nailen. So. Also jetzt mal rein vom Aufwand, weißt du? Es also stellt es mir deutlich schwieriger vor, vom, sozusagen vom Nichts aus anzufangen und alles, was ich mache, also alles, was ich im Bild habe, muss ich selber bauen, weißt du? als schon Dinge zu
3: nehmen, die es einfach schon gibt so, weißt du was ich meine? Was meinst du? Das ist bestimmt schwierig ja, aber <lacht> also ja, das ist ja nicht so. also ist ja nicht, dass irgendwie alles Wie meinst du?
0: Was ist das denn? Dass
3: du wirklich dir alles neu ausdenkst oder dass man einfach ja, ich keine glaub, Ahnung meinst, auf einer äh, Wiese drehen kannst und dann machst du die Effekte so quasi so, dann machst du durch CGI und so oder durch
0: Nein, 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 ich meine einfach in Live Action äh, produktionen Filmst du halt Dinge zum Großteil, die halt wirklich existieren. Weißt du, und vieles dann Set-Extensions und Visual Effects und sowas. Ja, dass du dann aber quasi
3: die Gruppe, die Abenteuergruppe reitet gerade über, keine Ahnung, eine ja. ne Wiese und im Hintergrund sieht man dann so eine Stadt, die eigentlich, die ist gar nicht, also die ist gar nicht da, die ist dann eingefügt. Genau. Und so sowas. Ja gut.
2: Ja gut, aber dann, dann ist das ja nicht unbedingt Fantasy, ähm, sein, sein Großvater, weil du willst bei <lacht> Fantasy ja genau das, was es nicht gibt, erschaffen. Dann ist ja eigentlich das Medium Animation das Beste. Nee, ich finde es aber nein, immer nein, noch nein, das, einfacher. Da, da, das war auch gar nicht jetzt mein mein Satz. Nein, weil du vorhin gesagt hast, es ist
0: einfacher. Ähm, also an ein, über der Punkt, über den wir ja gerade geredet haben, war Ach so. überzeugendes ah. Worldbuilding. Hm. Und was einfacher ist, eine überzeugende Welt in ja, einem ja, ja. komplett computer erstellten oder halt gezeichneten Medium zu generieren und, und zu bauen oder. In einer Live-Action-Version. Also das meine ich einfach nur so. Weil ich finde, für mich sind Live-Action-Versionen, wenn es gut gemacht ist, also wie im Herrn der Ringe, fühlen diese Welten sich doch lebendiger an oder spielen mit geiler Grafik so, als für mich ein Anime so. Das liegt daran, dass ich noch nicht so viele Animes gesehen habe, vielleicht mhm. auch. Aber es war jetzt einfach nur die Frage, allein vom Prozess ja, her, ja. Der, der Filmschaffenden, was ist einfacher? Und ich stelle mir es schwieriger vor, von Scratch sozusagen anzufangen und... Äh, nichts zu haben und eine Welt zu bauen. Ja. Komplett visuell. Oder in der echten Welt Aspekte zu nehmen und deine fiktive Welt darauf aufzubauen.
2: Ja gut, also ne, schwieriger auf jeden Fall. Also sage ich safe. Aber bei Anime ist ja jetzt immer das Ding... Du hast so, mehr Möglichkeiten. Du hast meistens eine Manga-Vorlage, also eine Comic-Vorlage. Das heißt, Ja du, gut, aber die ist ja auch irgendwo hell. Halt. Ja, ja, genau. Das wollte ich jetzt nur sagen. Ich wollte nur sagen, dass halt so die Leute, ja. die ein Anime machen, die haben meistens schon irgendeine Grundlage. Aber die Leute halt, die wirklich, sag ich jetzt mal, die, die Welt erstmal bauen... Mhm. Aber du hast ja eigentlich das Gleiche mit Büchern, nur hast ja. du da noch nicht mal eine Bildvorgabe, sondern da ist wirklich alles nur mit Wörtern beschrieben und der Regisseur muss im Prinzip auch von Null anfangen, und um zu wissen, ja, was Ja, ja, nein, aber ich meine, dadurch, dass es Live-Action ist, hast du Elemente, die wirklich existieren. Weißt du, also wie
0: Licht fällt und solche Dinge, so, weißt du, Farben und, und keine Ahnung, was so, <lacht> ist auch scheißegal, wir reden gerade anderen vorbei und ist auch nicht so wichtig, der Punkt, okay. wir hängen uns da gerade so ein bisschen drauf an. Um, ja, aber, um es zusammenzufassen, eine tief wirkende, eine überzeugende Welt ist essentiell wichtig. So. Ja. Weshalb Avatar zum Beispiel so unfassbar viel Spaß macht, auf jeden Fall beim ersten Mal gucken, weil diese Welt halt sich einfach so fucking lebendig anfühlt. Ja. So. Und warum zum Beispiel auch Red Dead Redemption so mich jedes Mal wieder fasziniert als Spiel, weil diese Welt einfach sich... Oft, wenn man nicht zu genau hinschaut, einfach anfühlt wie die echte Welt. So. Ne? Und auch The Witcher 3. Und warum The Witcher Netflix nicht funktioniert. Weil diese Welt sich eben nicht anfühlt wie echt. Weil diese Welt viel zu. ja. unoriginell ist. Und Oder einfach Willow. nur. Was? Oder Willow. Ich finde tatsächlich, Willow hat. Also, es ist fürchterlich scheiße in vielen mhm. Punkten. Aber es hat mir mehr Bock gemacht als The Witcher. Muss ich auch Auf sagen. Auf jeden Fall Staffie Ich fand
3: zwei. das Visuelle in Willow auch richtig stark.
0: Visuell ist Willow fucking gut, Alter. Ja. Fucking gut. Es ist Weil so wertig Die, die ersten drei Folgen sahen so doof aus. Nein, Digga. Hä? Doch. Fandst du? Ja, Ich fand sehr. besonders jetzt zum Ende raus, es gab eine Szene jetzt in der siebten Folge, wo ich echt sagen muss, okay, wow, das also ist so scheiße raus. Also die
3: siebte Folge fand ich an manchen Stellen auch, also... Ziemlich da weird. mit dem Sternenhimmel
0: und so. Ja, das ja. Haltung war
2: so <lacht> random irgendwie. Aber, es Aber gab grundsätzlich ist die schon verdammt gut produziert. Ja, ich fand, es war mir halt einfach viel zu bunt irgendwie mhm. die ganze Welt.
0: Ja, ja, okay, das, das, das mag sein, wenn es einem zu bunt ist. Also, hier wird sehr stark von Farbe Gebrauch gemacht und alles mögliche. Und es sieht alles sehr fantastisch aus. Ja, so. ja. Auch die Zauber und sowas, ne? Und, äh, das ist halt so überzogen, hatte ich halt irgendwie das Gefühl. Ja, das ist halt eine Art von Fantasy. Das geht ja. so eher Richtung Fairy Tale meiner Meinung nach, so ein bisschen von der Inszenierung her so. Auf jeden Fall. Ein bisschen so wie wenn du in The Witcher 3 äh, in Blood and Wine in dieses Märchenland kommst, mhm. ähm, ne wo die ganzen Märchen so twisted sind und sowas. Ähm, wie ein Shrek? Wie in Shrek, so, <lacht> ja, genau. Ähm, safe? Aber ich finde, es hat zu Willow gepasst so. Also ich finde, Willow hat schon einen eigenen Charakter. Besonders auch durch die, durch die Vorlage, durch den Film halt, ne, der so einen ganz eigenen Vibe irgendwie hat, so finde ich. Also es ist jetzt auch noch nichts, was man vorher nicht gesehen hat. So ist ein klassischer 80er-Jahre-Fantasy-Film. So. Aber ich finde, die Serie fängt so ein bisschen dieses Verrückte von, von damals wieder ein. Also es wirkt nicht so komplett plastisch irgendwie.
3: Nee, ich, ich muss auch sagen, die Welt fand ich nicht das Problem, in Willow. Also nee, nee, eben. Das Feeling haben die eigentlich so... Ziemlich gut genäht. Also es ist zwar, man muss es mögen, so, es ist dieses märchenhafte Fantasy, dieses farbenfrohe, die Burg sah auch sehr, ja, wie in dem 80er-Jahre-Film halt so, keine Ahnung, schon so ein bisschen, also mit welchen Formen die da gespielt haben, das so war nicht so, wie so ne? Genau, das ja. war nicht so blockmäßig, nicht so eine blockmäßige Burg mit so, ja, zackenmäßigen Mauern und sowas, sondern das war so richtig schön, schön so runde Türme, ja, das, geschwungen, ja. runde, runde Türme, einfach schön fürs Auge. Weil es war halt auch, also macht halt auch visuell einfach Sinn. Diese schönen runden Formen machen halt, äh, harmonieren halt viel geiler so, ähm, <lacht> mit einem. Und da hat man halt die gut <lacht> die Verknüpfung direkt damit, dass das die Guten sind. Ach
0: so, ja, okay. Nee, es genau, ich und, mein gut, und die und Burg es basiert halt auch auf der Burg aus den 80er Jahren. Ja, und genau. Von, und,
3: und da hat man diesen ganz starken Kontrast zwischen der guten Burg. Und dann die Böseburg in ja. Nockmar oder wie das ja, heißt, ja, da ist es dann halt so blockmäßig, alles ist schwarz, zackig, ja, es ist damit halt man halt direkt die Verknüpfung hat mit Gut und Böse. Das ist halt dieses Märchenhafte, Einfache, das genau. simple Fancy. Genau, wie
2: bei Wednesday auch. Ja. Aber das, ja. das ist okay. irgendwie so ein Ding, was mich echt stört, weil das ist so, also ich fühle mich dann immer so, als wäre das, das gerade halt gemacht mega für, Klischee, für so. richtig dumme Menschen irgendwie. Nee, also, da, das, das, ich will nur sagen, ich denke nicht, dass nein, nein, es... Nein, 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 ich weiß. Aber es fühlt sich so an von wegen, ja, okay, ich hab's verstanden, das sind die Guten, so ein bisschen. Ja, ja, das stimmt schon. Also ich muss auch sagen, Willow, auch der
0: Film und jetzt auch äh, die Serie, das ist, es ist nicht gut, so. Also es ist durchschnittlich.
3: Es ist nichts Besonderes. Ich muss sagen, der Film hat mir Spaß gemacht von Willow. Der, der, der Film macht auch Spaß, ja. Es ist Fiebertraum einfach. Das finde ich, also ich, an manchen Stellen ja, aber so ein witziger... Und ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt. Kennt ihr Book of Unwritten Tales? Ja. Das ist ein, tatsächlich
0: so ein, so ein, so ein Telltale-Game. Naja, ne? na ja, ist ein Point-and-Click. Ja, genau. Mein und ich,
3: ja. Willow, der Film, fühlt sich an für mich wie das Spiel oder generell wie ein Point-and-Click-Game. Ja. Das ist dieses. Wir haben ein Problem <lacht> und wir haben die Utensilien gerade zur Hand und was kann man dann machen? Und dann kommen manchmal die weirdesten Situationen zustande, <lacht> wie Willow dann einfach, also er kriegt es nie hin, diese, diese Zauberin dazu zu verwandeln und dann verwandelt er sie in eine äh, Ziege. Erst in einen Raben und dann in eine Ziege. aber diese
0: so einen komischen oder Ja, der nicht? Lemur ist okay, hier von Anfang, Anfang an. an genau. so.
3: Und jedes Mal, wenn er sie verwandelt, passt diese Tierform aber gerade genau zur Situation so. Ja, die ja, löst ja. diese Situation quasi gerade und deswegen fühlt sich das an wie so ein Pony-Click-Game oder wenn Matt Morgan in diesem Kleid da rumrennt so, und das dann auch <lacht> wirklich die, die halbe äh, den halben Film lang anhat ja. so, das passt also das löst einfach Situationen so und das sind so auf so weird Art und Weise wird der Plot dadurch einfach weitergetragen, deswegen fühlt sich das so ein bisschen an wie so ein ja, Pony-Click-Adventure und deswegen, finde ich, macht der Film eigentlich ziemlich Spaß so.
0: Der Film macht auch Spaß, vor allem, weil er auch in gewisser Weise, also der ist schon auch lustig und einfach so abgedreht und es ist halt so Popcorn-Unterhaltung auch so, ne? Als Star
1: Wars. Pop wie, aus dem 80er. Ja, genau.
0: Es ist so, genau, es ist das Fantasy-Pendant eigentlich zu Star Wars, nur hat es halt nie so gut funktioniert, so ja. weil es halt am Ende auch nicht so gut ist. Einfach, ähm, aber an sich so, ist ja auch von George Lucas geschrieben, ähm, merkst du halt auch einfach so die Parallelen so. und es ist halt ungefähr der gleiche Anspruch so wie die, wie die original trilogie von Star Wars. Ähm, bei der Serie ist es halt jetzt so, da, die Serie hat schon einige Probleme, also die Charaktere Boah, sind alle, alle mega flach Rising, so. ja. es ist ganz fürchterlich, ähm, wie diese, also ne, wie, wie wieder schon irgendwie so eine Gruppe wieder besetzt ist, die wieder irgendwo hin muss und irgendwie zu Retten oder so ein Zeug, ist einfach mega wieder uninspiriert im, im Plot, die Dialoge sind fürchterlich, Teilweise die Charakter handeln ganz absurd und sowas. Also, das ist schon enttäuschend gewesen auch, weil wirklich das, das Writing ist unter aller Sau. Also es ist noch schlechter als in, in Ringe der Macht, meiner Meinung nach. Nicht schlechter. Nicht als schlechter Blood als Blood Origin. Das geht nicht. Definitiv nicht. Und es ist meiner Meinung nach sogar eigentlich noch besser als Witcher Staffel 2. Ja. Ähm, weil es einfach doch dann auch ein paar Aspekte hat, die relativ also nicht neu sind, aber die so ein bisschen erfrischen. Ja. Im, äh, in der Konstellation. Aber man muss sagen, es war schon echt auch scheiße. Und, da wir, und das Kostümdesign, muss ich sagen, gefällt mir auch gar nicht.
3: Ja. Das also, weil ich finde,
0: das generelle Production-Design und auch so der Produktionswert, so wie wertig das alles aussieht, matcht irgendwie nicht mit dem Kostümdesign. Weil die tragen irgendwie so total leere, un per also persönliche Dinge auch wieder. So, die, die äh, Lora trägt die ganze Zeit ihren grünen äh, Poncho. und Und aber den
3: finde ich, irgendwann hat er, kam mit mir so, ja, also war das so ihr Magenzeichen, so, irgendwann dachte ich mir so, ja, die trägt ja, ja aber dann auch so eine,
0: so eine Chino-Hose so mäßig dazu. Ja, das wollte ich gerade sagen,
3: es kommt so modern rüber.
0: Ja, teilweise ist so, will es halt vollkommen modern und, und, und hip sein oder böse Zungen würden auch woke sagen, so. Ähm, ja, und das finde ich, ne, da, da hast du halt wieder diese klassische, scheiße Was <lacht> es halt einfach nicht gut ist so. ah. ja also das
3: Kostümdesign ist wirklich nicht so top also das finde ich so mittelmäßig bis schon fast schlecht ja aber ich, das ich Ende wollte,
0: von Folge 7
3: Alter oh. ähm, was ich ganz schrecklich finde und was der zweite Kritikpunkt eigentlich so ist was Kritikpunkt dieses Kriterien Kriterium ähm, was Fantasy aber auch eigentlich jedes jede Filmproduktion braucht ist gutes Writing so. Ja, ja, definitiv. Ich kann es nicht, also ich glaube, wir haben das schon so oft gesagt, wenn Writing scheiße ist, dann ist irgendwo dann ja auch einfach, ja, dann ist es halt einfach Marvel. Instant schlechter. Instant ist eine schlechtere ja, es Produktion. Ist ja auch, es ist auch absolut schlecht. Weil einfach, ja, also an Willow jetzt speziell merkt man halt direkt die Charaktere, du kannst die halt schon, also ich musste sie nur sehen und so den, den ersten Satz, den die rausgehauen haben, ich wusste direkt, wie die, äh, wie die Charaktere äh, ja, gestrickt sind. So diese Kampfprinzessin, die ganz am Anfang, diese kämpferische Prinzessin, dass die irgendwie wen heiraten muss, den sie nicht will und dass sie äh, einfach... Ja, dass sie nur die, äh, ihre eigene Freiheit will. Das war schon so ein Trope. Da dachte ich mir, das ja, habe ich schon so oft gesehen. Die sind Dann, mega flach. Ja, genau. Und ja. Der, der Typ, der im Gefängnis saß, der aber mega krass kämpfen kann. Der Bormann. Ja. ja. Der vor allem, Alter... Der die ganze Zeit irgendwelche lustigen Sachen machen ja, musste. Das, so. das fand ich auch richtig schlimm. Ja, ja, dieser, das ist auch dieser äh, Marvel-Humor. Ja, dass ja, <lacht> ja, die ganze Scheiß. Zeit irgendwer Witze macht, ja. aber die Serie sich dann trotzdem ernst nimmt. Ja. In, in den Situationen, wo Witze gemacht werden.
0: Ja, obwohl das, ich habe halt irgendwie schon das Gefühl, dass die Serie sich eben nicht ernst nimmt, weil sich der Film damals auch nicht richtig ernst genommen hat. Weshalb ich das mit den Witzen ist mega anstrengend, doch aber Ende, nicht Ende so. Schwierig. Also
3: so immer so wenn es darum geht, Eric zu retten, nehmen die sich sehr ernst.
0: Ja, ich, aber ich finde, bei der Art, bei der Musikwahl und auch sowas, ist es schon oft auch irgendwie so, also die Musik Musikwahl ist teilweise fürchterlich, jetzt auch in der siebten Folge gewesen und sowas, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich die Serie
2: wirklich ernst nimmt. Doch, ich habe es auch ganz, also ich habe nicht alles gesehen, aber ich habe auch sehr stark das Gefühl, dass die sich sehr ernst nimmt. Echt? Nehmen okay, hat. krass. Nee, weil durch die Brille, dass die Serie sich nicht ernst nimmt, kann man die sogar
0: eigentlich echt ganz witzig gucken. So. Also es, ne
3: das hatte ich beim Film auf jeden Fall. Ja, ja, aber eben.
0: und genau mit der Brille bin ich auch an die Serie angegangen. Und dann finde ich, funktioniert es auf jeden Fall bedeutend besser. Immer noch, ne, immer noch so, wie es ist. aber...
3: Ja, ich habe es versucht, aber an manchen Stellen, wie gesagt, wenn zum Beispiel die, diese kämpferische Prinzessin und die, ich habe ihren Namen vergessen, die... Ähm, andere,
0: Nest. Jade und Kid. Ähm,
3: Jade und Kid. Genau. So, immer wenn die zusammen irgendwie sprechen, ihre Relationship weiterentwickelt, mhm. ähm, dann ist das richtig ernst, der Ton. So.
0: Ja gut, das, das stimmt schon. Ja. Da,
3: da werden keine Witze gemacht, so außer wenn halt Borman da so dazwischen kommt. Ja. Und der Typ macht halt andauernd Witze. Und selbst er hat eigentlich auch in der siebten Folge so eine relativ ernste Entwicklung mit diesem scheiß äh, Chimären-Harnisch, naja. der nicht aktiviert wird und meint, Ey, ich bin würdig, ich bin würdig. Mhm, so Da macht er auch keine Witze. Dann stimmt, nimmt stimmt, sich die das. Serie auch ernst. So.
0: Ja, sie kommt immer mal wieder auf so einen ernsteren Ton, auch wenn das mit, mit Silas und sowas. Und, oder?
3: oder wenn du Willow und Ele Eleanor Eleanor wenn sie versucht, Magie zu Eleora, lernen. Ne, Eleora. 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 Ja. Und er sie ausbildet, das ist auch ernst. Ja, Aber dann sie kommt, nicht, weil
0: die die ganze Zeit nur Scheiße labert und nur schlechte Strüche droppt und sowas. Aber,
3: Aber. Sie, sie, sie will for real so die ganze Zeit Magie können, um Eric zu retten, so. Und, und dann auch das ja, Aber das ist zum Beispiel halt auch, das, also an
0: solchen Stellen, da, da bröckelt halt die komplette Serie. Ein Mädchen, das mit irgendeinem so Prinzen rumgemacht hat und den seit ein paar Tagen kennt, ja. will wirklich ihr Leben aufs Spiel setzen, um durch die ganze Welt zu reisen, um diesen Typen zu retten, von dem offensichtlich ist, dass der die betrügt, beziehungsweise dass er die nicht toll findet, so, so dass sie die nicht heiraten wird. Weißt du? Also es ist einfach so ein dämlicher Plot, Alter. Es ist so auch, ihre Figur ist auch so unfassbar dumm dadurch und so total leer irgendwie, weil das irgendwie ihre einzige, einzige Motivation ist, so. Die und und haben, solche Dinge halt, so. Du hast die ganze Zeit diese ganz klaren Charaktere, die ganz klare Motive haben, teilweise aber, obwohl die so klar sind, mega out of character handeln, weil jetzt irgendwie dann doch grad nicht reinpasst, so ungefähr, und die du alle
2: gnadenlos austauschen könntest. Wurde eigentlich aufgelöst, warum der Prinz jetzt entführt wurde? Also warum er? Noch nicht, ne. Achso, die letzte Folge kommt die ja noch. Die letzte Folge noch. kommt noch. Okay. Weil das wäre auch, so auch noch so ein Punkt, wo ich mir, also die, die wurden ja überfallen in der ersten Folge. Ja. No. Und ich dachte, die sind halt safe auf der Suche nach Elora. Und dann haben die einfach diesen random ass Prinzen, der es halt nicht sein kann, weil er ein Typ ist, obviously. Naja. No. Äh, einfach geschnappt. Und das
3: wurde irgendwann mal erwähnt, dass Kids und Eric also die... Eric. Eric. Cartman, <lacht> ähm Dass diese... Die, die Geschwister ähm, ja vor, abstammen von dieser Ach so, bösen, ja, ja. bösen Königin und dass die irgendwie dieses Blut in sich haben und dass die halt irgendwie wieder böse werden könnten. So, die haben dieses Potenzial und das Potenzial wird ihm, also am Ende der siebten Folge sieht man, er wird zum Bad Boy quasi. Also
2: okay, also wir haben den Ray Skywalker Palpatine-Scheiß. So ein bisschen. Ja, es geht ja darum, dass diese krone irgendwie und, und, keine Ahnung was. Ja, und der
3: Wurm.
0: Ja, ja, und, ja, es, es ist viel wie zu der viel. Wieder erweckt wird, um die Welt zu zerstören. So ja, es ist, es ist halt wieder mega generisch und die Charaktere sind halt so, so flach und so uninteressant. Also
3: immer, wenn so die, die Prinzessin und Laura El und Eric und so vorkommen, wird auf einmal zum teenidrama drama So. Finde ich auf jeden Fall.
0: Ja, unnormal. Unnormal. Dann, Besonders Kit und Elora ja, genau. die ganze Zeit mit ihrem Eifersuchtsding. Genau, und, so und so Kit Scheiße. und Jade,
3: die ganze Zeit mit ihrer Beziehung so. Ja, du willst die ganze Zeit ein eigenes Ding machen und ja, ich muss mich erst selber finden, so ich weiß gar nicht, wer ich bin. Ja, ja,
0: ja.
3: Die ganze Zeit ja dieses Adoleszenzgedöns in diesem, in diesem, in diesem Fantasy, äh, okay, was natürlich auch irgendwo dazugehört, zu dieser Reise, dass man sich selbst, also dass man sich selbst weiterbringt. Weiterentwickeln, mhm, inner-, innerhalb ja. dieser Reise, aber die machen das halt in einem, ja, in einem Ton, der einfach nicht passt an manchen Stellen. Ja, und der einfach total generisch ist. Der, der generisch ist. Und die drehen sich manchmal so im Kreis. So, ich glaube, die ersten fünf Folgen sind Jade und Kit die ganze Zeit pisst auf sich. <lacht> und ja, die wollen sich, die, die entschuldigen sich dann mitten in der Folge und am Ende der Folge sind sie wieder genauso, also sind sie genauso ja, pisst ja, wie, wie ja, vorher. Ja
0: die ganze Zeit geht so und dreht sich im Kreis und der Film ruht sich auch sehr, die Serie ruht sich auch sehr auf dem Film aus, so mit so Nostalgie und Wiedererkennung und ja. keine Ahnung was so. Ja, ähm, es ist keine gute Serie. Sie so. ist nicht unterirdisch schlecht, also vor allem nicht nach den Maßstäben von Blood Origin nee. hin, ähm, aber sie ist halt, sie ist halt einfach.
3: also Ende. das Wie gesagt, das, hat, also das Einzige, was mich so motiviert hat, war halt, Mehr von der Welt zu sehen, so, weil die sah halt echt schön aus. Mhm. Ähm, muss man, wie gesagt, muss sich auf das Märchenhafte einlassen. Ähm, Wen ich sogar ganz witzig fand, was ein bisschen out of place war, war halt das bei den Trollen dass auf einmal dieser eine Troll übel eloquent war. ich dachte mir Das so,
0: war so random. Das war so Alter. random, ja, das war aber so das hat mich auch. so off-guard gecatcht, das fand ich äh, richtig
3: witzig. Das war so komisch, wie diese Troll auf einmal drauf war. Ja. Wie hieß er nochmal? Sillian?
0: Ich sowas. weiß es nicht.
3: Und der hat auch die ganze Zeit irgendwie so ein Elixier getrunken, was irgendwie so ein Loki eine Droge war. Ja, das
0: war <lacht> es war halt so abgedreht. Und das, das ist dann schon wieder ganz witzig so. Und deswegen sage ich halt auch, habe ich nicht das Gefühl, dass die Serie sich wirklich ernst nimmt in den, in den meisten Punkten. Um, ja, aber es ja, fühlt so sich Punkt einfach sich an wie ein ich
2: wilder Fiebertraum. So hat sich der Film auch angefühlt. Ja. Also ich kam ja erst in der Hälfte rein, ne, als ich zu dir gekommen bin und du den schon geguckt hast und ich wusste nicht so ganz, wie du dazu stehst, weil du hast gesagt, das ist so ein Klassiker, so ein, so ein heftiger Film, irgendwie hast du die ganze Zeit gesagt und ich war die ganze Zeit daneben, war so
1: was, was passiert hier?
2: Ich fühle mich irgendwie schlecht. Weil auch die ganze Zeit so, was du auch eben meintest mit dem Point-and-Click-Game Willow. Es war halt, Willow. Es war halt wirklich so ein es hat sich teilweise auch angefühlt wie ein Game, ähm, weil einfach, keine Ahnung, es war einmal war Willow an so einer Tür, auf so einer, auf so einer Brücke, wo
3: die ganzen kleinen.
2: <lacht> wo, die dann, wo die Trolle dann rausgekrabbelt kamen und den ab, abfacken wollten. Alter,
3: der Troll sieht genauso aus, wie wenn Patrick dieses Gorilla-Kostüm anzieht. <lacht> <lacht> Im <Ja>. Film. <lacht>
2: Und, und Willow versucht die ganze Zeit so eine Scheiß-Tür aufzumachen, und dann kommt der erste Troll, und er wird abgehalten. Dann kommt der zweite Troll, er wird wieder abgehalten. Und dann kommt der dritte, es vergehen irgendwie so sieben Minuten oder sowas, wie es immer so gecuttet wird auf den einen äh, Ritter da, der, der sich da durchschlägt, und es auch irgendwie keinen Progress gibt, dann einfach eine Ultra, so eine, das war halt typisch George Lucas irgendwie, wie äh, diese ganzen Trolle irgendwie erst rauskam oder sowas, und dann die ganzen Gegner und mit Madigan, ähm, so aus dem Tor rauslaufen und dann stehen es so alle nebeneinander und dann gucken die sich kurz an und dann ja, sehen das war sich wegen Drachen. Ja. ja, ja, und dann sehen die sich so an und dann rennt Ma Ma Matt Mortigan oder Martin. Matt, 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 Matt Martigan. wieder zurück, so. das war so Classic. Ja, in wie er sich war der, in der,
0: Das war genau, das war der Han Solo. Auch.
3: Oder wie er sich auch selber mit dem Katapult einfach auf die Brücke. Ja, 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 genau. Auch auf
0: Fluch der Karibik wissen. ja Ja,
2: genau, das du auch da gesagt. Ja. Ja, und deswegen hat sich so angefühlt, das ist halt auch wie bei den Resident Evil-Verfilmungen wenn die da mit rumschuten, es ist so richtig sinnloses Rumgeballer, als wenn du wirklich versuchen würdest, so ein Spiel, halt so die Spielsequenz, wo du gerade Zombies abballerst. Ja, aber Resident sowas. Evil ist ja auch eine Spieladaption. Ja, so. okay, aber das <lacht> meine ich, ja, das meinte ja Marcel, dass es sich wie ein Point-and-Click-Game-Verfilmung naja, so ja, anfühlt. Ja, aber also ist es natürlich nicht. Aber ist es halt nicht, weiß, meinst, das ja. ist ja
0: das Schlechte dran. Ja, ja. Um, nee, keine Ahnung. Also es ist, äh, it is what it is, man. Es ist kein gutes, kein gutes Fantasy. Es ist, einfach Content am Ende leider auch so.
3: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die ganzen Leute hinter diesen Fantasy-Produktionen es halt einfach nicht fühlen oder ist also sie sehen halt einfach nicht dieses Potenzial in dem Fantasy-Faktor. Ja. Also sie die denken einfach nur, Fantasy, beliebter fühlen viele, können wir easy machen. Die denken so, also, ich assume das jetzt, also naja, ich, ich sehe da, ich kann das jetzt nur anhand der Sachen ähm, der so, so, so wiedergeben, wie ähm, ich das jetzt gesehen habe bei Blood Origin und die Ringe der Macht, obwohl die Ringe der Macht und Willow zwar visuell sehr schön sind, mhm. sie trotzdem also Willow schon das märchenhafte Nailed, so das Feeling von der von dem Fantasy-Ding, beim Writing komplett verkackt vom Fantasy oder ja. von generell einfach gutem ähm, gutem äh, Filmproduktion. No. Ringe der Macht Nailed zwar visuell einfach dieses Bombastische. Fühlt sich trotzdem nicht richtig an wie Mittelerde.
0: Nee, erstens das und es fühlt sich am Ende auch leer an. irgendwie Ja, und ja. ich habe halt
3: das Gefühl, dass die Leute hinter diesen Produktionen einfach nicht richtig so selber Fantasy-Fans sind. Die machen das ja. halt einfach fürs Geld. Ja, so. genau
2: das wollte ich nämlich, das hat sich nämlich schon von Anfang an, als du angefangen hast zu reden, hatte ich, hatte ich direkt im Kopf, was du jetzt am ja. Ende ja gesagt hast. Aber es ist halt wieder genau das Problem wie immer, dass halt einfach wirklich so, die Kommerzialisierung wieder alles fickt, so, weil die Leute kein, keine Passion reinstecken. Es geht um Spektakel. So. Ja. Also,
0: ich habe das Gefühl, dass Fantasy nur, also so in, in den meisten Fällen angesehen wird, halt als Spektakel. So, du hast viel verrückte Sachen, die abgehen können. Ja. so Du hast viele Farben, viele Möglichkeiten. Einfach, fantastische so. Wesen, die gegeneinander genau, du kämpfen. Du hast fantastische Wesen, du hast verschiedene Völker, du hast. Magie und, und Drachen und keine Ahnung was so. Und da das ist halt einfach, weil gerade viele Leute Bock auf Fantasy haben, ähm, ja, ist das halt einfach, denkt ja. man. Ja. Ist es aber nicht. Es ist halt mega schwer, eine gute Fantasy-Adaption zu machen. Aber es, es, gibt und ja es geht auch nicht, und, und das ist halt der, der, der Irrglaube, es geht im Fantasy, nicht, Fantasy eben nicht nur um das Spektakel. Ganz im Gegenteil so. The Witcher, also Netflix hat einfach nicht verstanden, worum es also was was The Witcher ist. Nee, das haben die worum auf jeden Fall. Nicht. Also das haben die mit Blood Origin bewiesen. Ja. ja, aber auch schon in der Serie Netflix versteht nicht also hat Witcher einfach vollkommen falsch verstanden, falsch interpretiert so. Genau das, was ich am Anfang der Folge jetzt irgendwie schon meinte, dass Witcher eben keine epische Riesengeschichte ist und kein Abenteuer mit gigantischen und wundervoll und, und fantastisch inszenierten Burgen und äh, Monstern und keine Ahnung, was ist, sondern es ist ein dreckiges, realistisches, mitteleuropäisches äh, Land oder eine Welt, in der das spielt, die von ekelhaften, aber nicht super verrückt aussehenden Monstern heimgesucht ist, in der diese verschiedenen Völker leben. Aber es geht, also weißt du, es ist einfach mega realistisch alles gehalten ja. und äh, hauptsächlich spielt sich der Plot diese, dieser Geschichte in alten, äh, in, in, in kleinen Dörfern ab und in der Wildnis und in total unspektakulären Orten, so. So an, an irgendwelchen Landstraßen und, und keine Ahnung was, weißt du, in den Wäldern und nicht in riesigen, unglaublichen Burgen und, äh, anderen Galaxien und keine Ahnung was für eine Scheiße, ja. so. Ähm, und Gott weiß, was für riesige Heere kommen da an, sondern es gibt auch keinen Bösewicht, der die Welt bedroht, so. Nicht so wie es in, in The Witcher in der Serie jetzt dann irgendwie gebastelt wurde mit dieser äh, Wall of Mare und sowas in der zweiten äh, Staffel, weißt du? Da, das gibt es in, in dem Sinne eigentlich nicht wirklich. Sondern das, also das, was irgendwie der Herr der Ringe oder sowas hat ähm, oder jetzt auch Willow, diese Bedrohung, dieser dunkle Herrscher, der die, der die Welt vernichten will mit seinen dunklen Legionen, ähm, das ist in The Witcher ist das Nilfgaard. Das ist einfach der Krieg, zwischen Nilfgaard, dem Imperium, halt, das einfach versucht, den Kontinent zu erobern. So oft, wie wir das schon in der Geschichte der Menschheit etliche Male hatten. Zum Beispiel jetzt Rom ist das ist ein ganz gutes Beispiel. so Und du hast einfach einen dreckigen Krieg zwischen Nilfgaard und den anderen Völkern. Und die ganze Bevölkerung leidet unter diesem Krieg. Und es sind Banditen und und, und Brandschatzer und keine Ahnung was unterwegs. Die, die Heere plündern die Dörfer. Leute werden fertig gemacht, einfach die Köter streuen durch das Land und, und reißen irgendwie alle Leute in Stücke, die na zu nah rankommen und sowas. Und dazu noch die Monster und sowas. Und The Witcher, Netflix, checkt es einfach zum Verrecken nicht so. Und das ist so schade, weil es eigentlich so eine geile Fantasy-Geschichte ist. Und was. Ziemlich neu ist einfach. Nicht mal Game of Thrones ist auf diesem Niveau irgendwie so, weil es eben so Low Fantasy ist, aber Witcher ist Lowest High Fantasy, wenn ihr wisst, was ich meine. So. Lowest High Dark Fantasy. Genau, es ist halt High Fantasy, was aber low gespielt wird, also keine Bedrohung der Welt und keine pompösen Dinge, sondern ein realistisches High Fantasy, in Anführungszeichen, was fucking dark ist. Und das ist so ein, so ein Fantasy... Was die Welt gerade bräuchte eigentlich. Was die Welt wirklich, wirklich feiern würde. Und deswegen ist es immer wieder so enttäuschend, dass
2: das einfach so ein Haufen ja, für ist. die Liebhaber ist es enttäuschend, weil für es alle sind. Nein, es funktioniert nämlich, weil die Leute kriegen, also so, die werden ja weiterhin bezahlt, die das machen, und so läuft es immer, weil diese großen Streaming-Plattformen, die kriegen halt verdammt viel Geld so ja, aber die, für die Studios. Die, die Streaming-Plattformen
0: können ja tracken, wie die Zuschauerzahlen sind, wie die Serie performt und sowas. Ja, ja, klar. Also, und The Witcher wird jetzt erfetzt mittlerweile. Besonders jetzt, wo Henry Cavill gehen wird. Die zweite Staffel wurde schon ziemlich kaputt gemacht so von den Zuschauern. Und die dritte Staffel wird noch schlimmer. Hat schon ja, Henry aber Campbell allein der gesagt. Fakt,
2: dass es gerade eine dritte Staffel kommt, heißt ja, dass Geld genug reinfließt und dass es genug geguckt wird. Dass nicht, also, dass wir bei der dritten Staffel schon sind. Während das wird 18, noch eine Vierte kommen. Während 1899 nach der ersten abgesetzt wird, obwohl es ein Erfolg war. Weißt du, es muss ja schon Boom. Ja...
0: Ja, das ist, äh, es hat, also es funktioniert auf jeden Fall, aber ja. es funktioniert
2: nicht anders so gut, wie es funktionieren könnte. Ja, aber das, genau das ist nämlich das Problem, weil die wirklich guten Sachen, die existieren und die kommen auch noch raus. Aber die ganzen Streaming-Plattformen, die, sage ich jetzt mal, geldbasiert sind, die bieten halt sozusagen nur ihren Studios das Geld an, damit die sowas machen. Die es einfach verkacken, weil das Geld kriegen sie sowieso. Und die Leute gucken es, weil erstens steht äh, Witcher drauf. Und zweitens, äh, keine Ahnung, voll viele Leute, denke ich mal, sind einfach so Netflix-basiert und sehen halt so Netflix Original, kann schon kann geil werden, keine Ahnung. Habe ich mir jetzt ja, aus dem Finger gut. gezogen, den zweiten Grund. Ja, wir wir, haben, zweiten Grund. wir <lacht> haben letzte Woche darüber geredet, wie das eben kein Gütesiegel ist. Ja, also ja, nicht ich mehr. weiß, ich weiß. Nicht mehr. So, ich bin auch nicht der Meinung, aber, aber nee, ähm, nee, ich weiß. zum Beispiel Green Knight. Ich habe keinen Schwein reden hören über Green Knight. Und das Green Knight hat auch absolut schlechte User-Critics. Ne? Ja, genau. Und es und war halt so, keine Ahnung, verdammt gutes Dark Fantasy. Ja, also es ist schon Psychedelic Fantasy würde ich sagen. Ja okay, aber das macht
0: sie ja auch dark irgendwo. Ja ja ja, aber ja. es ist auch nichts, was man sich einfach mal so reinpfeift. Ja muss okay,
2: sagen. aber das ist halt ja es ist ja, halt es Art ist schon, House schon teilweise. Es ist schon
0: sehr fucking abgedreht
2: so. ja, ja aber okay, aber es deswegen. ist trotzdem mal richtiger Fantasy.
0: Ja ja, aber ich würde sagen jetzt es gibt bessere Fantasy als The Green Knight. Ja, also aber ich, vor das allem ist halt eine neue... Story-mäßig. Mir
2: ist jetzt halt nur das Erste eingefallen, was so nee, nee, ich weiß, was meinst, vollkommen sei. an mir vorbeigerauscht ist, aber halt ein gutes Beispiel ist für so Fantasy, einen guten Film, der einfach... Also keiner redet darüber. Ja, ich
0: muss ehrlich sagen, ich fand The Green Knight auch gar nicht so gut. Im Nachhinein. Okay. Ähm, ist mir egal. <lacht> nee, nee, es ist ja auch objektiv naja. äh, Nee, Sub subjektiv. subjektiv Ist ja auch objektiv einfach Und schlecht Nee, subjektiv gesehen hat er mir nicht so gut gefallen Ja, aber es war besser als ein Witcher Ja, natürlich war es besser als ein Witcher, allein ja. weil es einfach schon deutlich besser produziert ja. war ähm, Ja, keine Ahnung Also,
2: ist einfach schade Northman ja. Auch Gutes, ja, das ist gutes kein Fantasy, Fantasy, oder? Doch, safe Gibt es ja, noch magische Elemente? Gut. Northman ist auf jeden Fall Fantasy. Also da wird also teilweise so gespielt, als wenn die Mythologie halt echt ist. Aber das, damit spielt der Film. Der Film spielt damit, ob die Mythologie, ich finde, der Film war so eine gute Brille für, ähm, so hat man sich wahrscheinlich gefühlt in, in der Zeit, ja, ja. wenn man an Mythologie ge geglaubt hat. Weil du weißt nicht, ja, ja. passiert Alle das ja gerade wirklich? Geglaubt, so, ne? Passiert das gerade wirklich? Weil manche Sachen sind unerklärlich, deren passieren. Und auf der anderen Seite denkst du dir okay, es wird gerade irgendwie schon so gelöst, als wenn sich das sozusagen eingebildet worden ist und auf der anderen Seite kann die nächste Situation, die zustande kommt, nicht sein, wenn das, was jetzt gerade mit der Mythologie gelöst worden ist, nicht wirklich passiert ist. Mhm. Und dann bist du halt die ganze Zeit so ein bisschen im Zwiespalt. So, okay. Das
0: klingt ganz interessant.
2: Ja. ja, ähm. Solltest du mal sehen. Ja, <lacht> muss, ich,
0: muss ich jetzt auch echt mal gucken. nee und äh, hier, wie heißt es? Ich bin mal gespannt, was Disney aus Aragorn macht. Ja, ich auch. Bin ich echt sehr also
3: ich werde mich auch noch nicht, also ich werde mich auch wahrscheinlich nie dem Fantasy-Genre abwenden, weil ich das einfach viel zu sehr mag. Es ja. ist halt einfach sehr frustrierend gerade, Mega. sich die ganzen Sachen anzugucken und zu sehen, wie viel Potenzial da einfach verschwendet wird.
0: Ja, absolut. Aber immerhin haben wir immer noch die Witcher-Games, Bro.
3: True. Zum <lacht> ja. Glück haben wir generell so viele gute... Fantasy Games werden dieses Jahr so viele ja. Fantasy Games rauskommen, mhm. die so hoffentlich geil werden. Baldos G3. Hogwarts Legacy, wenn man es als Fantasy bezeichnen wollen würde. Ja, ich ähm, ich Diablo. Diablo 4 kommt dieses Jahr raus.
0: Ja, Diablo. Dragon Age 4. So
3: Back to Moria. Back to Moria, obwohl das erste Vibe, aber immer noch Fantasy Setting. Naja. Gollum. Stimmt, Gollum. Gollum. Also. Was Spiele angeht, ist mein, ist mein ähm, Herz auf jeden Fall beruhigt.
2: Na, auf
3: jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, da haben wir einfach mal so ein bisschen jetzt kreuz und quer gelabert, ne? Ja. Ja, alles klar. Habt ihr noch sonst noch irgendwie was zu dem Thema zu sagen? Ja, ne? mm. Boah, hier unten geht eine miese Party, ne? <lacht> ah. Gott, wird eingeweiht. Nachbarn machen eine miese Party, ja.
2: <lacht> Korrekt. Weil wir sind nicht hier gerade erst eingezogen. Wir machen gar keine Party. Ja, du bist ja noch nicht hier eingezogen. Du hast gerade deine Rosen eingesortiert. Du wow. schläfst nicht mehr hier. Hast du mal gesehen, was ich da alles eingeräumt habe?
0: Ich muss gleich mal gucken. <lacht> ähm, ja, dann würde ich mal sagen, machen wir mit dem Ende der Folge weiter. Und zwar mit... <lacht> meine, eine Sache, diese Woche. Meine, eine Sache, diese Woche. Yeah, 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 okay Freunde, was ist eure eine Sache diese Woche?
3: Kann sowas simples sein, weil ich habe auch nur was simples. Ich, ich habe auch nichts. Dass ich nicht so viel gemacht habe, ich kann ja gerne anfangen. Meine eine Sache diese Woche war, ich habe ein Video geguckt von Core A Gaming. Sagt euch wahrscheinlich jetzt nichts. Ist ein Youtuber oder nicht nur einer, ich glaube das ist eine ganze Gruppe von Leuten die Videos rund um das Thema Fighting Games machen. Mhm. Und ich wollte schon... Also ich spiele selber...
0: So auf Tekken und so?
3: Ja, genau, sowas. Ich spiele selber nicht krank viele Fighting Games. Also ich zock gut und gern mal Smash. <lacht> Smash <lacht> Brothers mit, äh, mit kuppels oder mhm. Verwandten. PlayStation All Stars
0: haben wir früher, ich und Levi, immer hart mhm. auf die PS3 gezockt.
3: Hart. Ich habe auch mal eine Zeit lang... Bisschen Mortal Kombat gespielt.
0: Ja, habe ich auch Anfang des Jahres Hardcore Mortal Kombat äh, 11 <lacht> gezockt, wie ein Verrückter.
2: Habt ihr mal dieses äh, Fighting Game von DC mal gespielt? Ähm, äh, hier, Justice League. Ja, genau. Oder Injustice. Ja, ja, ja. Injustice. Ja. Justice ja. League
0: ist der Film. Ja, stimmt.
2: ja, Injustice, nee, habe ich nie gezockt. Das war nicht. gar nicht so schlecht, aber ich glaube, es war unter den Fighting Games immer noch nicht gerade besonders gut. Ja. Also Mortal Kombat beste. Es war, glaube ich, ein ziemlicher Abklatsch von Mortal ich muss Kombat. Sagen, auch ja, so also brutal wie Mortal ja, Kombat. Ja.
0: Echt, somit richtig so mit Herz ausreißen ja. und krass. Ja. Ich
3: finde Mortal Kombat persönlich finde ich das Gameplay ein bisschen zu langsam. Aber darum geht es gar nicht. Dem, wie gesagt, diese Core i Gaming, die machen halt Videos zu solchen ähm, Fighting Games und ich wollte schon seit einem halben Jahr oder so jetzt mal richtig in so eine, die Fighting, <lacht> Fighting Game raussuchen und das so richtig Grime. lernen. Also wirklich, das ist eigentlich so wie ein Skill fast mm, schon, mm. Um in einem Fighting Game gut zu werden. Das ist zwar auf keinen Fall vergleichbar mit einem echten Kampfsport, nein, aber nein. irgendwo... Pass die, auf, ich diese Leute gekommen Alter. Bro, ich gebe dir Brutality Real. life. Brutality. <lacht> 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 aber einfach sich selber seinen Progress zu sehen, wie du besser wirst, wie... Was für, für eine ja, Leidenschaft also halt für dieses krass, Spiel. Wie entwickelt. komplex das ist, ne? Ja, genau. Und... Ich liebe einfach Videospiele und ich wollte mal selber versuchen, da so reinzufinden. Habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, aus zeitlichen Gründen. <lacht> und, weil... Ich mein, bist
0: du da eigentlich bist du bei Millennium mal angekommen?
3: Nee, ich habe jetzt letztens... Äh, Ay, ihr lenkt mich die ganze Zeit ab. Ich habe letztens über getötet, ich glaube. Krass, Alter. Vor Zwei Tagen oder so. Ich, ich Hast du den in
2: den <lacht> Das.
3: <lacht> nee, das geht nicht. Aber diese Meteore, die da auf einen schießt, kann mit dem Magic Parry, kannst du anscheinend parieren, aber das muss anscheinend insane schwer sein. Leider kannst du Redan gar nicht parieren, deswegen muss ich ihn einfach so legen. War ein bisschen lame, weil. Ach, man kann ja doch nicht parieren? Nee, man kann nicht Das hatte ich ja letztes Mal gefragt. Parrying. Das wusste ich nicht. Es gibt anscheinend so eine Rule of Thumb, alles was three times the player size ist, kannst du nicht parieren. <lacht> <lacht> was ich ein bisschen schade finde, aber egal, da geht da es einfach nicht drum, sondern um das Video. Ach so, sorry. Von Cora Gaming. Die machen nämlich echt sehr von gute. Warum Core <lacht> A Capital A Gaming. Ah. So, die haben nämlich ein Video zu gemacht zur pakistani Tekken Scene. Jetzt fragt man sich, hä, warum Was ist das? Und, Warum die pakistani Tekken Scene? Ja, warum, warum, warum die pakistanische Tekken Scene Ach jetzt so, so besonders okay. ist. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, Pakistan, die Infrastruktur nicht die beste plus anscheinend ist da einfach ähm, Xbox, Playstation und so, solche Konsorten Konsorten? <lacht> Konsolen-Konsorten werden einfach nicht importiert. Das ist alles über so einen Grauzonenmarkt geregelt quasi. Die holen sich die Ware halt auf, von Drittanbietern aus irgendwelchen, keine Nachbarländern holen mhm. die sich die ran und müssen die dann da halt vertreiben. Da gibt es auch keine Arcades, so, wo Fighting Games eigentlich groß geworden sind, in den Arcade-Hallen so. Naja. No. Und das ist dann alles, also die technik szene oder generell die Videospiel-Szene in Pakistan ist insane. Das ist so, ja, quasi ein Kollektiv, vor allem in so einer, ähm, im Video haben die jetzt, waren die nur in so einer kulturellen ja Großstadt quasi in Pakistan, wo mhm. halt so ein riesiger Elektromarkt ist, wo dann die ganzen Sachen verkauft werden. Und dann meistens auch über dem ähm, normalen Preis, weil es ist natürlich noch mal viel teurer, ja, das dann ranzuholen. Aber dann haben die gezeigt, wie die selber diese Arcade-Boxen quasi nachgebaut haben, Krass. Konsolen da rein gebastelt haben und dann äh, ja das dann in irgendwelche ja Spielehallen stellen, wo dann halt wirklich die Leute dann die ganze Technik zocken und das mit einer, Leiden <lacht> mit einer Leidenschaft, so, weil es gibt halt nicht so viel äh, so viele andere Möglichkeiten anscheinend mhm. in Pakistan halt ähm, irgendwie an Fighting Games oder generell Spiele ranzukommen. Das ist anscheinend Krass, Alter. Echt nicht so ja, easy. Vor allem ist die Infrastruktur... Aber ist das illegal oder das, ist das ist nicht das illegal, wie gesagt. ist so Also natürlich ist es nicht illegal, äh, Videospiele zu zocken, so in Pakistan.
0: Ja, was weiß ich denn? Gibt's ja alles nee, nicht, nee,
3: ja. aber wie gesagt, ist, ich weiß nicht, warum das Sony und Xbox da nicht hinliefern.
2: Ja, wahrscheinlich, weil der Staat dicht macht.
3: Ja, kann sein, dass sie das hm. einfach nicht geregelt haben, so. und Aber es ist, wie gesagt, nicht illegal. Es, es gibt auch eine Pro-League, so, in Tekken eine pakistanische, die auch wirklich Weltmeisterschaften <lacht> gewonnen haben und die quasi Pakistan auf die Karte gebracht haben, was ich halt Ach, krass, crazy Alter. fand. Weil diese Spieler halt, wie gesagt, die sind so leidenschaftlich dabei, weil die halt, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn man nicht viel anderes hat, so, naja, dann klar. steckst du da halt deine Zeit rein.
0: Dann zockst, halt
3: Tekken, Alter. Dann zockst du halt Tekken, <lacht> aber so richtig leidenschaftlich. Kommt da jetzt bald ein neues Tacken, ne? Tacken 8. Wie gesagt, haben ich, ich, ich habe da meine Games. Augen drauf. Tacken 8, Street Fighter 6 und das League of Legends Fighting Game. Eins davon ah, wird von Ah, Stimmt, und, ja. Der Tekken 8 ja tech nach Job, okay. Ja, wie gesagt, also das habe ich mir angeguckt. Und ich fand es mega interessant so. Also, ja, das wenn, ist echt krass wenn, interessant, ja. wenn man sich für Fighting Game äh, spezifische Sachen interessiert, gern kann ich nur Core A Gaming in, äh, empfehlen. Core ja. A Gaming. Kawaii Gaming. It's oh in a my.
2: game.
0: Ähm, ja, cool. Cool, gucke ich mir mal an. Weil das interessiert mich eigentlich auch. Ähm, ja, meine eine Sache diese Woche ist ähm, vorbereitender Natur gewesen. Ich musste natürlich, was auch sonst, nochmal The Last of Us 1 durchzocken. Wegen der Serie. Und ich habe mir extra für die PS5 das Remake geholt, mal runtergesetzt von 80 auf 60 Euro. <lacht> Schnapper. <lacht> äh, ganz klar. Habe ich mir das Geld gekauft und innerhalb
3: von drei Tagen durchgegrindet, ja? Ich habe jetzt gesehen. Noch kurze Unterbrechung. Gelesen, meine ich. Von Core -I Gaming. Nee. <lacht> von, nicht von Core -I Gaming ähm, Xbox, also Microsoft zieht jetzt, glaube ich, mit den Preisen mit von Sony. Die, sind, das, das, die haben ja jetzt irgendwie auf 70 oder 80, diese AAA-Games. Naja, wenn ihr alle hört, jetzt. Auf okay, 80. Oh, erhöht Und Microsoft zieht halt mit. Also das wird halt, glaube ich, jetzt der Industrie Standard werden. Ist halt so asozial. Das Alter. ist sehr asozial. So
0: teuer, 80 Euro, so teuer, ne? Ja. Krass. Ja, auf jeden Fall habe ich das Game jetzt im Remake da nochmal durchgezockt. Das wurde ja Ende letzten Jahres ähm, ja, Ende letzten Jahres doch so um September rum, ne? Kam, glaube ich, das PS5 Remake für die PS5 kam <lacht> das ja. raus. Das Game wurde also nochmal komplett ähm, neu gebaut in der neuen Engine. Ich glaube auch die gleiche Engine, in der auch The Last of Us Part 2 läuft. Wunderschön sieht das Spiel aus. Es wurden, an einer Story wurde nichts verändert oder sowas, aber halt grafisch auf, auf den neuesten Stand gebracht und auch so ein paar kleine Features aus Teil 2 auch und sowas eingefügt. Zum Beispiel so dieses Waffen-Upgrade-System und sowas aus. Keine Seile. Äh, äh, keine Seile, leider. Und äh, auch kein Dodgen. Das ja, wollte fand ich auch gerade sagen. Ab, Alter. Das Dodgen, dass sie das nicht eingebaut haben, das Kampfsystem ist, ist echt, echt schade. Doch, ich hab da nachgeguckt. Nein, halt. du kannst äh, kontern mit Dreieck, aber nur ganz bestimmte Angriffe bei... Ah ja, okay. Bei Last of 2 kannst du mit L1 kurz drücken ja, ja, und, ja, dann und dann springst du so zur Seite. Ja, so. Ja. Ähm, genau, hab das nochmal durchgezockt und echt genossen, mhm. weil es einfach immer noch geil ist so. Und auch mit der neuen Grafik hat es nochmal deutlich mehr geballert, weil einfach die Details im, im Schauspiel der, der äh, ja, Leute, die halt die Rollen halt auch geschauspielt haben auf der MoCap-Stage... Ähm, die sind so geil, Alter. Das Spiel gewinnt so an emotionaler Tiefe, allein einfach durch äh, die Blicke und, und die Gesichtsausdrücke. So, wenn Joel traurig und oder, oder ent, enttäuscht ist, oder wenn er sauer ist, dann siehst du so Spuckepartikel, wenn er brüllt und solche Sachen im Licht schimmern teilweise. Es ist so dermaßen detailliert. Ähm, ich glaube zwar immer noch, ich bin davon überzeugt, dass Teil 2 auf der PS5, in, also es gibt ja nur die ps 4 version aber auf der PS5 trotzdem besser aussieht als Teil 1, obwohl das ja jetzt nochmal komplett neu gemacht wurde. Finde ich, sieht Teil 2 schöner aus, aber äh, keine Ahnung, es liegt ja vielleicht einfach nur daran, dass ich Teil 2 über alles liebe.
3: Ja, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass die denke ich mal nicht den Teil 1 so überarbeitet haben, dass sie quasi... <lacht> oh mein Gott, ich brauche eigentlich gleich ein Glas Wasser. Ja, ich ähm, auch, ja. Dass die Teil 1 Wahrscheinlich nicht von Grund auf neu gemacht haben, sondern halt den ersten Teil genommen haben und das einfach, ja, viele Sachen ersetzt quasi.
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, es wurde von, also es wurde beworben, dass es von Grund auf neu, also die, die Grafik, also die Videos. So ein Heidenarbeit. Hier das ganze Game nochmal neu gebaut und die Daten sozusagen äh, und, und alles aus dem ersten Teil, also was das Mocap und sowas betrifft, das Sounddesign und alles übertragen wurden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber eigentlich wurde damit geworben, dass es von, von äh, Grund auf neu gebaut wurde. Das also Spiel. Wenn, weil das ist ja ein Remake. Ja, ja, wenn das der Fall Kein ist. Remastered.
3: Ähm, kann ich es nicht verstehen. Also dann wird das wahrscheinlich auch nicht so sein. Das nee, sieht auch aus. wunderschön aus. Ähm, das ist auf jeden Fall auf dem gleichen Level und eigentlich. <lacht> Respekt, weil das ist eine Heidenarbeit. <lacht> ja, das ist ja bei
0: The Demon's Souls nicht anders gewesen. Das Demon's Souls Remake ist ja auch komplett neu gebaut.
3: Ja, okay, das kann ich auch noch mehr verstehen, weil.
0: Ja, ja, aber das ist, ein Remake ist ein Remake. Also neu cool. machen. Ja,
3: aber das heißt ja nicht, dass sie sich die Arbeit damit ersparen könnten. Also die müssen ja nicht damit werben, dass sie es von Grund neu aufbauen. Also dann, ich könnte es immer noch als, also wenn die es als Remake betiteln würden, nur weil sie jetzt ein paar Sachen ausgetauscht haben.
0: Ja, dann ist es ein Remastered. Echt? Ja, das ist der Unterschied. Remastered ist... Ich bin mir nicht so du sicher, ...dass du Texturen da erneuerst, dass du vielleicht neue Belichtungs-Dings einbaust, Raytracing ja, und Ein Remake sowas. ist halt einfach
2: das Spiel nochmal neu machen. Genau,
0: oder? ein Remake ist neu machen. Also sagt der Name ja auch schon. Komplett neu aufbauen und dich eins zu eins oder sogar auch frei vom, äh, vom Vorgänger halt das Ding wieder hochziehst,
3: sozusagen. Okay, ich weiß, was ihr meint, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich alle genauso sehen also von den von den Videospielen machen ob die dann auch wirklich das so einhalten. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ja.
0: kann auch sein, dass sie, aber es das macht eigentlich keinen Sinn, weil auf jeden Fall eine neue Engine benutzt wurde und ein Game. Die Engine ist ja sozusagen der die Kiste, in der das ganze Spiel stattfindet so. Die Seele. Genau, also nicht nee, nee, so das Konstrukt. Ja, ich weiß, also das muss mir nicht erklären. so die das erklären. Das Environment ja, die Matrix, ja, ja, genau. Muss ja. mir
3: nicht erklären, aber das war jetzt halt meine Frage. Nee, nee ich weiß,
0: ich, ich erkläre es jetzt nicht. Ich, für alle, die das jetzt nicht wissen, so, ich weiß, dass du das weißt. Nee, nee, weil deswegen macht's, Also muss es ja irgendwie von Grund auf neu gebaut werden. Ja, sein. ja, dann auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, genau. Ich bin nämlich hardcore gestört, hyped auf die verdammte Serie, Alter.
2: Mhm, dazu auch kurzer Fun-Fact: das hatte ich dir ja schon geschickt, ähm, dass die Sporen in der Serie nicht vorkommen werden. Ja, keine Spores. Aber dafür Rampen. Für Oars. Also hat Neil Druckmann selber gesagt, er baut statt mhm. diesen Spuren Ranken ein. Ich weiß halt nicht, was für Charakteristiken jetzt die Ranken haben werden, dass sie sozusagen, also warum sie überhaupt ersetzt werden mussten, warum die Spuren nicht einfach rausgenommen wurden, sind, sondern sozusagen es eine Ablösung gibt. Ja, also doch, das macht für mich, also es
0: ist ja schon irgendwie logisch, weil es muss ja noch einen anderen Übertragungsweg
2: geben, außer dem Kontakt mit den Infizierten. Aber können die Ranken, werden die sich bewegen können oder sowas? Ich weiß es nicht, weil das wäre halt jetzt so so der Ahnung, Kontakt halt mit so einer
0: Lanke. Ja, ja, genau. Aber weiß ich nicht.
3: Das sind so schwer Sporen einzubauen in die Serie, ja, das, schon,
0: ne? Ich weiß, also das Ding ist halt, du hast halt viele Gasmasken-Szenen dann irgendwie, ne? Und äh, das nimmt auch irgendwie den, ja, den, der Emotion so. Aber meine Erklärung dafür, warum die die Sporen rauskommen, ich fand das mit den Sporen immer schon ein bisschen problematisch, ist so diese Sporen. Weißt du, die die sehen, oh, hier sind Sporen, ziehen sich die Maske auf so. Sporen siehst haften. Du ja doch, Sporen siehst du schon, aber Sporen haften ja an deinen Klamotten und keine Ahnung was, weißt du. Sporen können auch so konzentriert sein in der Luft, dass du sie eben nicht siehst. So. Und so, das ist, also wenn es wirklich die Übertragung über diese Sporen gäbe und diese Sporen würden wirklich häufig vorkommen, dann gäbe es ja gar keine Chance nicht infiziert zu sein. Ja, okay. Weil du gehst einmal durch einen Raum mit Sporen und ein ganzer Pulli daran stickt diese Scheiße so. Dann ziehst du die Maske aus, schüttelt sich einmal und zack, hast du die Spuren. Also das fand ich in den Spielen auch immer schon so ein bisschen problematisch, weil es für mich unrealistisch war.
3: Mhm, aber da geht es halt noch, weil es ein Spiel ist.
0: Ja, ja, aber allein für Storytelling ja. macht es eigentlich keinen Sinn, weil du gehst da durch und wenn, wenn du es ausziehst, so dadurch, dass das Spiel den Anspruch hat, eine realistische Story mhm. zu erzählen, äh, habe ich damit immer schon auch ein bisschen gehadert, muss ich sagen. Mhm. Deswegen finde ich das nicht schlimm. Ich finde schade, weil ich jetzt schon, also hast du ja auch schon gesagt, ich finde, visuell sieht das krass aus, wenn diese Partikel in der Luft sind und dann, dann diese Taschlampen da durchscheinen äh, ja, und alles. Ja. Aber an sich, wenn die da eine ne, ne gute Lösung, eine gute Ersatzlösung für finden irgendwie, ähm, dann ist das für mich jetzt äh, kein Problem. Also ich bin auf jeden Fall gestört gehypt. Ich werde die am Montagmorgen direkt verhauen, diese Folge. Ich werde was früher ausstehen, falls sie da schon da ist. Definitiv. Vor der Arbeit. Ich, werd, äh, ich muss mal nachgucken, wann um wie viel Uhr die hier in Europa released wird, aber. Ich werde mir die sowas von reinpfeifen, Alter, das ist nicht so. Wann geht Arbeit dabei. immer los, Neun. Äh, ich weiß nicht, wann du Onboarding hast. Ah, das wird wahrscheinlich was früher sein, ne? Ich hatte damals um 9 Uhr Onboarding, glaube ich. Okay, war dann ab, um, ist gut. 8.30 Uhr, also. Dann schaffe ich vielleicht noch. Ja, du, von hier bis in 25 Minuten da. Zu Fuß? Ja, ja. Sick. Süg. Süg. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das ist meine eine Sache diese Woche gewesen. Ich war so damit beschäftigt, dieses Game durchzuzocken und äh, die restlichen Folgen Willow zu gucken. <lacht> Dass ich äh, keiner äh, Zeit hatte, irgendwas anderes noch groß zu konsumieren. Was aber bei dir?
2: Ähm, ja, wie... Ähm, ich, sagen wir mal so, das Drehzeug-Headquarter gewinnt an Zunahme. Denn ich bin jetzt nach Köln gezogen, zum Lewis. <lacht> <Louis. lacht> Let's go! Ich habe äh, heute mein Zimmer eingerichtet, zu einem großen Teil. Ähm, also jeder, der... Keine Ahnung, den man, den man als Drehzeug-Fan oder sowas betiteln kann. <lacht> Für den ist es vielleicht interessant, das Drehzeug jetzt sich zentriert. Ja, den Marcel ja. versuchen wir noch anzuwerben, ja. dass er auch noch kommt. Ein Platz ist noch frei Nein. in der Booth. Cool.
0: Und ähm, ja. Was auf jeden Fall nach Köln kommt. Im, im Laufe des Jahres
3: im Laufe des Jahres. Dann, dann,
0: dann mieten wir uns ein Headquarter einfach
2: genau. Ja, ohne Scheiß. Also supportet uns, damit unser Traum in Erfüllung gehen kann. Ja, genau. genau, genau, genau. So sieht's aus. Weil dann gibt auch niceren Stuff für euch. Und äh, da wir gerade bei niceren Stuff für euch sind, darf ich euch heute den Sponsor dieser Panel. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm, muss ich euch noch sagen, dass wir genau zu dem Release von The Last of Us eine kleine Überraschung äh, produzieren werden? Oder wollen wir das geheim halten?
0: Ähm, ne, ich höre
3: ruhig an diesen. das wirklich bis genau zum Release? Nein. Nein, es also. Kommt danach.
2: Nee, es danach. es wird, ja, genau, es wird wahrscheinlich danach kommen, auf jeden Fall sogar. Ähm, ja, es gibt eine kleine Überraschung. lass euch überraschen. <lacht> also, ich sag gar <lacht> nichts mehr, Digga. Genau, es gibt eine kleine Überraschung, die jetzt nicht mehr ganz so überraschend ist,
0: aber es ist nicht so schlimm. Ähm, wir versuchen uns da äh, was Geiles, also, wir haben uns was Geiles einfallen lassen und versuchen das cool umzusetzen. Ja. Genau. Ja, Jungs, war eine coole Folge. Vielen Dank für dieses anregende Gespräch. Wir hoffen, euch da draußen hat das auch gefallen. Alle, die jetzt noch da sind, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auf jeden Fall auf unserem Instagram zusammen zusammen vorbei. Drehzeug Podcast. Schreibt uns da gerne immer eine DM über Wünsche und Anmerkungen oder Gott weiß, was euch da so einfällt. Wenn ihr einfach nur wissen wollt, wie unser Tag war oder ihr uns von eurem erzählen wollt, könnt ihr das gerne bei uns auf Instagram machen. Auf jeden Fall. Ansonsten folgt dem Podcast auf der Plattform, auf der ihr den immer hört. Ne? Ähm, aktiviert die Benachrichtigung, dass ihr keine Folge verpasst. Und ähm, spitzt die Ohren für nächste Woche Dienstag. Denn entweder reden wir da über The Last of Us, die erste Folge, oder vielleicht über Megan, je nachdem, wie es jetzt am Wochenende aussieht, was wir uns reinpfeifen werden noch. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn wir das nächste Mal wieder dabei sind. Und ansonsten gibt es eigentlich nur also noch eine Sache zu sagen:
1: Skimme die Baden!